0: Und zum Start dieser Folge haben wir ein was Musikalisches für euch vorbereitet. Ja. Den Weltstar überhaupt. Ja. Mit einem ganz, ganz großen Hit, der euch jetzt hoffentlich in Weihnachtsstimmung bringt. Hier ist der einzigartige Jan
1: Stecker. Ja, ich habe eine neue Lieblingsscheibe und äh, die habe ich schon länger natürlich. Aber jetzt ist sie wirklich meine absolute Lieblingsscheibe geworden, weil ich finde die so unfassbar geil. Die, versträubt, die 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 verbreitet so viel gute Laune auf Weihnachten. Du sollst singen, Stecko. Wir singen. Wir wollen es hören. Wir wollen es hören, also erste, natürlich. Okay, pass auf. Ich singe die erste, die erste, den ersten Teil, aber nur den ersten Teil, okay? Okay. There's a story that I was told and I want to... <lacht> ich sehe dich gerade tanzen, weißt du. Okay, nochmal. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old. Just to remember it, deassemble it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this. I met a girl with a great big wish to fill the world full of happiness and be on Sanders' magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo. It's Christmas time. So. Woo! Geil oder ist sie nicht geil? Ist sie schön? Ja, Hör sie dir mal ganz an, die ist sensationell. Wirklich. Grandios, Stecko. Richtig Grandios. schön. Grandios.
0: Ich, ich verbeuge mich vor dir und vor deinem <lacht> musikalischen... Ich meine, du bist ja schon oft jetzt musikalisch auch aufgefallen, ne? Also, wie heißt immer, dieser diese eine Rap, den du da immer raushaust?
1: Rap ist Leid, ja. Aber den, ja, der, genau. den, den will ich eigentlich gerade nicht mehr singen. Aber letztens überkam es mich mal wieder in der Sendung. Weil, weil, ich weiß nicht, weil ich glaube, der Björn war es ja gedacht, die musst du musst du singen jetzt, los, singen jetzt. Weil die war als <lacht> Melodie mit drin. Aber ähm, ich kann auch Oper, also so ist nicht...
0: Oh, ja. uh, wollen wir das auch noch hören? Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, mio. Zum Beispiel. Wow.
1: Ja, ich habe also, eine Patentante, die war... Opernsängerin und die hat immer gesagt zu mir, als ich noch ein Kind, als ich, als ich gerade erwachsen wurde, meine Stimme bekam, wenn du mal eine Ausbildung machen würdest, könntest du so ein mittelmäßiger Tenor werden. Nee, äh, Bariton werden. Okay. Hat sie gesagt. Habe ich aber ja, natürlich ja. nie gemacht. Ich kann auch Louis Armstrong, aber das will auch keiner hören.
0: Also ihr merkt schon, <lacht> mit uns lohnt sich ein Spotify Premium Account. These are trees are green
1: Red roses too I see them blue Bisse? Aber dann fange ich mal an zu husten, weil ich die Stimme nicht lange halten kann. Geil. Okay. Ich liebe es zu singen. Ich habe auf meiner Hochzeit so schön gesungen, dass meine Frau geweint hat und alle Mädels außer meiner Schwiegermutter. Wieso die nicht? Das, das Verhältnis war damals noch leicht gestört zwischen uns.
0: Okay, schade. Ja. So, es jetzt, nicht hoffentlich, mehr, jetzt nicht mehr. Jetzt, jetzt nicht mehr, sehr super. gut. Ja, ja. Sehr gut. Willst du jetzt zum Start dieser, dieser Folge noch einen letzten Song raushauen, womit wir dann quasi in unser Intro faden?
1: Oh, hm, warte mal, was könnte man denn da singen?
0: Was singst du in unserer Dusche? Deine Dusche.
1: Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Quarterback Sneak, der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks. ist, glaube ich, die richtige Melodie für all die verletzten Quarterbacks, die es zurzeit gibt. Es geht weiter, Jungs. Es geht ich, weiter, glaubt mir. Ich, ich sehe
0: auch, seh auch schon Tua Tangovaloa, wie er da mit seiner kleinen Klam <lacht> ah. uh, Ukulele da mitspielt, wie jetzt genau. äh, im Monday Night Game, als er beim ja. bei Manning Cast dabei war und du am Gesang dabei. Herrlich. Wir sollten, rein.
1: eigentlich sollten wir, habe ich schon überlegt, bei RTL auch eine, wir sollten diesen Shake-It-Up-Rap äh, machen. Einfach so wie Jason Kelsey da mit seinen Jungs irgendwie Weihnachtsbutton raushaut, sollten wir auch diesen Rap als Karnevals-, also
0: als schon also als
1: Weihnachtsmusik machen. Ich hoffe, RTL
0: hört dir zu im Podcast. und äh, hat jetzt ja, 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 die hören da <lacht> genau
1: rein, weil ich immer irgendeinen Scheiß erzähle. <lacht> das <lacht> Zum Beispiel, sagen, das, das ist Qualitätskontrolle wahrscheinlich. Ich bin am Donnerstag dran. Nein, bist du nicht.
0: <lacht> du bist da, ich bin es dann dabei. Nein, bist du nicht. Deswegen sagen wir auch immer ganz am Ende erst der Folge, der, oder wir wechseln immer, wann wir sagen, wann du im Einsatz bist. Ist ich RTL weiß es nicht, ich
1: weiß es wieder nicht.
0: <lacht> oh Mann, stimmt. ich weiß es
1: nicht. Ich habe es versucht, heute rauszukriegen. Das Ding ist, es gibt einen Overall-Plan, der wurde am Anfang der Saison rausgehauen, aber der, der wurde jetzt schon ein paar Mal geändert und irgendwie kriege ich
0: diese Veränderung nicht mit. Ich weiß nicht, warum. <lacht> oh Mann. So, wir quatschen hier schon gefühlt fünf Minuten und haben die Leute immer noch nicht begrüßt. Also, herzlich willkommen zu Quarterback Sneak, dem NFL-Podcast mit willkommen, mir. Willkommen, Und heute auch wieder mit dem wunderbaren Bariton Jan Stecker. Habe ich erzählt, dass ich Weihnachten echt liebe?
1: Ich glaub, bin also so ich weiß es, dass du schon mal gesagt? So hast. Ich weiß, ob das ja, es bin so ein Weihnachtsmensch. Ja, ich bin so ein Weihnachtsmensch. Ich liebe Weihnachten so sehr. Mein Haus ist eingeleuchtet. Ich, jedes, jeden Tag, gucke ich mindestens einen Weihnachtsfilm. Ja, ich habe ja die Zeit. Welcher war's heute? Äh, heute war es heute? Heute ist äh, Scrooge, die Weihnachtsgeschichte. Mit Was Jim ist dein, dein
0: Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Äh, mein Lieblingsweihnachtsfilm, ich habe zwei. Also, wir gucken traditionell tatsächlich seit. Seit die Kinder es begreifen, ähm, also schon über zehn Jahre, gucken wir... Darf ich raten? Darf ich
0: raten? Ja? Ist das Leben nicht schön? Nein. Ach, das ist doch kein Weihnachtsfilm. Natürlich ist es ein ja? Weihnachtsfilm. Ist das Leben ist das nicht das ein, schön? Das ist ein Weihnachtsfilm? Das ist ein Weihnachtswunder. Also der, der einzige Grund, warum das ein Weihnachtsfilm oder auch ein Weihnachtsklassiker geworden ist, ist ja, dieser Film war sehr unerfolgreich, als er damals rauskam in den was weiß ich, 30er, 40er, irgendwann in, okay. in diesem Zeitraum war er sehr unerfolgreich und irgendwann lief aber die die Lizenz für diesen Film ab und dann haben sich die ganzen Sender gedacht, gut, am Weihnachten gucken eh nicht so viele, lass uns doch aber diesen Film hier nehmen, der ist umsonst und der spielt ja auch zu Weihnachten, ist auch schön Schnee und alles, ist eine schöne, schöne Stimmung, hat eine tolle Message. Da hat man diesen Film immer gespielt und dadurch wurde er erst zum Klassiker. Und ist das so? Es geht ja so ein bisschen um, um Engel, um Weihnachtswunder, ne? aber diese Storyline ist, ist so herrlich, so schön und wir gucken tatsächlich jedes Jahr Weihnachten gucken wir diesen Film oh, ähm, mit einem ein, zwei Gläser Whisky dabei und Ist das Leben ich, nicht schön? Heißt der wirklich ist, so? Der Film heißt so, ist in schwarz-weiß. Man muss, also er ist okay. mittlerweile auch neu verfärbt worden, aber schaut ihn in schwarz-weiß, das ist noch mal besser. Okay. Ähm, toller Film. Also wir gucken Heiligabend
1: immer, immer äh, nach der Bescherung Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger. Ja. Mm. Ein unfassbar geiler Film.
0: Ist es das mit diesem, mit diesem Spielzeug, was er besorgen ja. muss? Turberman. Ah, okay, geil. Toberman.
1: Ja, It's time for Toberman. Und äh, da wurde die Puppe sucht, die er nicht gekauft hat, obwohl sie hätte kaufen sollen und kriegt die nicht mehr. Der, dieser Film ist so großartig. Beliebt. Oh, den habe ich
0: lange nicht mehr gesehen. Den schaue ich mir direkt den auf den.
1: Jedes Jahr ein Heiligabend. Ja. Und am ersten Weihnachtstag gucken wir immer das Wunder von Manhattan. Übrigens auch ein unfassbar schöner Film. Ein richtig schöner Weihnachtsfilm.
0: Ich bin sonst eher auf diesen Comedy-Filmen immer so. Also, Kevin, Kevin allein zu Hause. Nur ja, York gut, und, das auch. den, den und, kann man äh, auch jedes Jahr gucken. Eine, eine schöne Bescherung. Auch ja. einfach herrlich. Witzig. Ja,
1: wobei, den kann ich mir nicht mehr angucken. Den habe ich so oft gesehen. Aber Wunder von Manhattan gucke ich jedes Jahr an. Und ich sage mal so, Kevin allein zu Hause, wenn du mittags äh, vollgefressen im Wohnzimmer sitzt und mhm. nichts zu tun hast, kommt der immer wieder gut. Das ja. ist auch immer wieder witzig. Also, der Film ist irgendwie gut gealtert auch. Ja. Aber was wir ja auch machen als Familie noch, um mal zu zeigen, wie bekloppt wir Weihnachten feiern. Ich habe damals, äh, als wir noch in München gelebt haben, da ist ja auch oft mal Schnee Weihnachten, äh, habe hab ich das Haus mal so, so eingerahmt. Also dagegen ist die heutige Beleuchtung Kinderkacke. Äh, mhm. Und zwar mit so Lichterketten rund ums Haus, um die Garage und so. Da habe ich extra einen Hubwagen bestellt, dass wir die überall anbringen. Und da war ich der Allereinzige in diesem kleinen 800 seelen ja, nahe bei München, Fischerhäuser, und äh, wo dann auf einmal ab dem ersten Advent so ein Haus angestrahlt wurde. So, das führte dazu, dass äh, im nächsten Jahr <fah> fahre ich aus meiner Straße raus in die Nebenstraße und da ist da ein Riesenhaus, der hat das so eingerahmt und so eingeleuchtet, dass ich gedacht habe, kann nicht wahr sein, ja sah viel geiler aus als meins. Da habe ich gesagt, ne, Freundchen, oh nee, oh nee, oh nee. Ja? Und habe dann meinen Kumpel angerufen, der, der diese Weihnachtsbeleuchtung verkauft. Und dann haben wir alles an dieses Haus gehämmert, was der überhaupt auf Lager hatte. Und am zweiten Weihnachtstag kommt, ein, klingelt bei uns ein Ehepaar. Und der Typ, der da vor der Tür steht, sagt, ich bin übrigens der, der hier in der Nebenstraße das Haus eingeleuchtet hat. Und sagt wortwörtlich, ich habe es begriffen. <lacht> Und dann sage ich, nein, das war doch gar nicht deswegen. Und ich wollte nur nochmal, weil das so schön war bei dir, noch ein bisschen was bei mir drauf gesagt gesagt. ja, ist klar. Es
0: ja, also sich so eine schöne Abschau bis die ganze Straße mitmacht und die ganze Siedlung.
1: Ja, und tatsächlich war dann, ein paar Jahre später, haben alle Leute da in Fischerhäuser wirklich, und das ist ein ganz kleines Dorf, haben tatsächlich alle Leute irgendwie zumindest irgendwas an ihren, an ihren Häusern angebracht und so. Und dann, dann ich habe sozusagen
0: habe ich tatsächlich diese Tradition eingeführt da. Ich hoffe, das ist heute noch so. Also liebe Fischerdörfer, wenn ihr, oder wie heißt das Dorf? Fischerdorf.
1: Fischerhäuser.
0: Fischerhäuser. Fischerhäuser. Fischer wenn, wenn jemand von euch hier diesen Podcast hört, schreibt uns doch mal, ob das immer noch so ist. Und ich,
1: müsste da mal, ich müsste da eigentlich mal hin, irgendwie mal gucken, ob das eine Haus noch ein bisschen besser eingeleuchtet ist jetzt. Mein Haus ist nicht mehr eingeleuchtet. Da wohnen jetzt Taiwanesen. Die haben irgendwie einen anderen Glauben, glaube ich. Keine Ahnung. Gut möglich. <lacht> Auf jeden Fall finde ich Weihnachten ein wundervolles Fest. Ja,
0: da gehe ich mit und man kommt auch mittlerweile schön in besinnliche Stimmung, gerade wenn man diese Bilder aus München da sieht und oder generell ja. aus Süd Süddeutschland, wie es eingeschneit ist. Ich, ich hatte letzte Woche ziemliches Glück, dass ich da noch rausgekommen bin. und Du auch? Du auch äh, ich bin du auch. freitags noch zurück, äh, freitags Nicht? mittags wow. bin ich noch zurückgekommen und ich glaube ab Freitags abends ging gar nichts mehr. Ähm, ja, ich war ja mittwochs ja, da, hab da
1: habe ich ja bei Bayern München moderiert, da mache ich eine in der immer die äh, VIP-Moderation, was immer sehr schön ist und viel Spaß macht, weil da auch immer ein Bayern-Spieler hochkommt zum Interview und die gewinnen ja meistens und bin dann Donnerstagmorgen rausgekommen noch und Donnerstagmittag war das erste Mal dicht, also... Weil ich musste dann nach Essen, weil ich da die Pressekonferenz zur Essen Motorshow moderieren musste, die Öffnung. Mhm.
0: Weil fleißig, fleißig der Stecker. Diese ja, Woche. ich war
1: die Woche, also dafür, dass ich im Teilzeitruhestand war, war ich relativ gestresst, ehrlich gesagt. Und äh, ich musste dann Freitagmorgen die PK und Freitagnachmittag dann Zeitline. Äh, aber Buschi hat es ja gar nicht geschafft an diesem Wochenende. Stimmt, ja. Der arme Björn Werner, ehrlich, zwei Spiele nacheinander als Experte. Ey, das ist so böse. Der hat von Viertel nach sechs bis zwei Uhr nachts hat er da im Studio gehabt.
0: Das Schlauch, glaube ich.
1: Ja, boah, der war echt, das konntest du auch ansehen. Der war richtig fertig. Aber muss ich sagen, großes Kompliment hat er geil gemacht. <lacht> Während Buschi schön vorm Kamin saß. Ja. <lacht> Aber gut, der kam ich halt nicht raus. kam nicht raus. raus. Nein, er kam wirklich nicht raus. Beim Autofahren <lacht> war irgendwie schwierig für ihn wegen lauter Staus und so. Und er, er hat noch gedacht, dass er um 6 Uhr morgens rauskommt mit der Maschine, aber die haben sie dann auch gecancelt. Vorher haben sie gesagt, die fliegt. Also es war, war nicht seine Schuld. Alles gut.
0: Naja, lass uns über Football sprechen, Stecko, denn es ist schon wieder einiges passiert und wir haben jetzt den Start von Dezember. Das heißt, in dieser Folge ist auch unser Quarterback-Ranking wieder an der Reihe. Domi ist leider nicht am Start, der wird seinen Ranking aber nachholen und ich meine bei Instagram findet ihr nachher sowieso unsere gesamten Rankings. Yes. Wir werden ja auch heute nicht über alle 32 Positionen sprechen, no. sondern nur um so ein paar wichtige Positionen im hinteren Bereich und natürlich über die Top 10 ganz vorne, wer es da reingeschafft hat. Also wer die kompletten Rankings nochmal nachlesen möchte, der muss uns auf Instagram folgen oder zumindest da vorbeischauen auf Instagram äh, auf quarterbacksneak.podcast So, Vorher aber haben wir nämlich wieder ein paar schlechte News, die Seuchten-Saison für die Quarterbacks, sie geht weiter. Immer mehr Topstars dieser Liga sind verletzt, darunter auch ein absoluter Topstar aus dieser Saison, der wirklich bisher auch ein richtig gutes Jahr hatte, nämlich Trevor Lawrence. Im Monday-Night-Game gegen die Cincinnati Bengals musste er im vierten Viertel raus, ist böse mit dem Knechel äh, umgeknickt. Ich glaube, sein offensive Line ist da so ein bisschen draufgestiegen. Ähm, hat dann relativ schnell selbst gemerkt, dass es wohl ernster ist, hat dann auch so direkt seinen Helm wütend auf den Boden geschmissen, ähm, wurde dann auch von zwei Personen gestützt, konnte nicht auftreten, und da war so direkt die erste Frage, warum das Jacksonville-Stadion der einzige Ort in Florida ohne Golfkarte ist, Deco. Hast du das da irgendwann mal gegen die Wand nein, gefahren? Nein, nein,
1: oder? nein, das, ja, das ist schlimm. Nee, Ich war da noch nie. Aber das finde ich natürlich tragisch, weil die Hinten, das hätte echt gebrauchen können. Der ist von zwei Mann dann runtergetragen worden. Konnte wohl danach in der Kabine seinen Fuß zumindest aufsetzen, aber nicht belasten. Ähm, die haben, die schreiben alles Sprankle, äh, Ankle Sprain, aber das ist ja die typische Bezeichnung für, weiß ich nicht, Verstauchung bis irgendwas ganz Kircheverstauchung,
0: so ja, ja, aber gerade, ich meine, der wird wahrscheinlich geschwollen sein, der Knöchel, denn da kannst du sowieso noch nicht unbedingt erkennen, also was das jetzt ist. Ich bin mir ist, nicht ne?
1: sicher, ich bin mir echt nicht sicher, ob der nochmal zurückkommt. Der hatte heute äh, MRI gehabt. Ich habe aber noch nichts gelesen. Und, äh, das kann echt schlimm sein, weil der, der O-Liner und ich meine, die Jungs wiegen halt 150 Kilo, ist ihm da seitlich drauf gesteppt und dann ist er ja noch zu Boden gegangen und ist dann über den Knöcheln nochmal mit dem Oberkörper nach hinten äh, gedrückt worden, was mit Sicherheit auch nicht dazu beigetragen hat, dass es besser wurde. Also eine ganz schlimme Szene. Äh, ich, ich bin echt gespannt, aber das sah nicht wirklich gut aus. Also ich bin kein Arzt, aber ja. das, wenn das nur eine Verstauchung ist, dann hat der Mega schweiger
0: ich meine, NFL Network hat äh, gestern noch berichtet, also am Montag, dass äh, viele Spieler wohl, nachdem sie ihn dann in der Kabine gesprochen haben, ja einen, äh, zuversichtlichen Eindruck gemacht haben nach dem Spiel, dass sie alles ein bisschen beruhigt waren, dass so der ganz große Schock wohl nicht bestätigt wurde, also dass da irgendwie was gebrochen oder eben gerissen ist. Aber wie gesagt, wenn es da, da, da geschwollen kann. ist, dann, dann erkennt es auch nicht und wenn er nicht auftreten kann, das wird trotzdem Tage bis Wochen dauern, bis der wieder vernünftig äh, laufen kann und wir haben es ja letztes Jahr bei, bei Patrick Mahomes gesehen, wie sehr er angeschlagen war, dann auch in den entscheidenden Momenten. Ähm, man kann nur hoffen, dass die Jaguars trotzdem jetzt auch mit dem Backup CJ Bethard ähm, irgendwie noch durch die Saison kommen, bis in die Playoffs sich irgendwie retten und dass Lawrence spätestens da wieder fit ist, weil den brauchen sie da spätestens. Doug Peterson hat jetzt auch nochmal direkt immer wieder betont, dass er da dem Backup vertraut und dass der kein Problem damit hat, ihn starten zu lassen. Ähm, muss er natürlich auch irgendwo sagen? Ich kann jetzt nicht direkt sagen hier. Also, Bessard
1: ist, ist also wirklich, mit dem kommst du, kommst du nicht weit in den Playoffs, falls du überhaupt reinkommst. Ja, ich meine, wir, wir sprechen nochmal über ein paar wieder, andere Quarterbacks, wo wir, das,
0: wo, wo wir das gedacht haben, Stecko. Die, ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> gerade in diesem Spiel, ne? Also, da, da sah er auf der anderen Seite bei den Bengals, äh, das Jake war schon. Browning. Wahnsinn. Sah gut aus. Er hat das Aber eh, Sprechen wir gleich drüber. Ja, ja, sprechen wir gleich. Okay. Ja. klar. Genau, Joe Lowens. Äh, aktuell statt jetzt wissen wir eben noch nicht, was die genaue Diagnose ist und wie lange er ausfällt. Vielleicht kommt sie noch während der Aufnahme hier. Wir haben Dienstagabend, frühen Abend. Äh, mal schauen, ob da noch was passiert. Ähm, wer sicher ausfällt für die kommende Woche zumindest, ist Kenny Pickett. Denn auch der musste im First Day, äh, musste ja raus gegen die Cardinals, wurde am Montagmorgen auch schon direkt am Knöchel operiert. Also das ging ja da sehr, sehr wow. schnell. Wird auch dann wohl mehrere Wochen ausfallen. Gegen die Patriots jetzt im Thursday Night Game auf jeden Fall. Die Steelers haben ihn aber nicht auf IR gesetzt, wo er vier Wochen mindestens fehlen würde. Okay. Das heißt, sie hoffen wahrscheinlich, dass er schon früher wieder zurückkommt. Wenn das eine OP. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieser Eingriff war, aber klingt zumindest nach einer Teilentwarnung hier bei Kenny Pickett. Jut, ja, freut mich. Ja, ich meine, die Steelers sind ja noch voll im playoff rennen ne? Ähm, ja, ja, die wollen. Trotz der Niederlage gegen die Cardinals hier etwas überraschend kam, aber jetzt die Patriots sollten so unter der Woche auch mit ihrem Backup-Quarterback, der ja mit Trubisky heißt, sollten sie wahrscheinlich die Patriots schlagen können, so wie die gerade drauf sind. Danach warten dann die Colts, Bengals und Seahawks zumindest zwei direkte Duelle um die Wildcard-Plätze. Ähm, da wäre es, glaube ich, schon gut, wenn du einen Kenny Pickett wieder zur Verfügung hättest.
1: Auf jeden Fall. Also, äh, die, die, wobei die Defense, des die das natürlich eigentlich die ganze Arbeit macht, also du brauchst mehr oder weniger ein Quarterback, der gute aufs und kurze Pässe werfen kann. Mehr brauchst du da nicht. Aber Kenny Pickett ist für mich immer noch so ein, so ein Sleeper, dem ich durchaus zutraue, sich noch großartig zu entwickeln.
0: Ja, ich meine, wir waren ja beide oder alle drei vor der Saison sehr optimistisch bei ihnen und bei dieser Steelers Offense. Die hat er natürlich sehr enttäuscht in, in dem Verhältnis und Viele hatte auch mit Matt Canada, mit dem Offensive Coordinator zu tun, der da entlassen wurde. Aber man hat das Gefühl, man hat noch nicht den, den wahren Kenny Pickett gesehen und ja, man kann natürlich hoffen, dass der noch kommt, vielleicht auch in dieser Saison noch. Ähm, jetzt, wie sehr freust du dich auf das Thursday-Night-Game mit Bailey Zappi gegen Mitch Pubisky-Steelers gegen Patriots?
1: <lacht>
0: äh, Willst du nachts aufstehen dafür? Ich, ich gucke mir,
1: glaube ich, nur die Zusammenfassung an. Die kurze. <lacht> die ganz kurze.
0: Ja, das reicht. Wahrscheinlich ist auch nur ein einziges Highlight bei diesem Spiel dabei. Äh, möglicherweise ein Touchdown und 48 Field groß. Ein Defense-Touchdown, aber der Steelers wahrscheinlich. <lacht> Big Six. <Ja. lacht> ein weiteren Quarterback hat es nämlich Derek Carr. Auch der musste beim Spiel gegen die Detroit Lions verletzt raus, auch im vierten Viertel nach einem heftigen Hit von Passwasher Bruce Irwin, was äh, kuriose Geschichte ist, weil die haben zusammen bei den Raiders auch zusammen gespielt. Äh, der hatte da vielleicht noch eine Rechnung offen, weil der Hit sah echt, echt übel aus. Äh, Jermaine Winston übernahm, äh, hat trotzdem nicht mehr gereicht für, für den Comeback-Sieg gegen die Lions. Äh, K. ist jetzt im Concussion-Protokoll zum zweiten Mal in dieser Saison, hat darüber hinaus auch noch Rücken- und Nackenprobleme, wie er, wie er äh, selber sagte. Hatte vor drei Wochen auch schon mal eine Schulterverletzung. Also jetzt zwei Concussion-Protokolle, äh, Schulter, Rücken, Nacken, irgendwie alles gerade bei dem. Der hat echt eine frustrierende und harte Saison bisher.
1: Ja, das tut mir auch leid für ihn, äh, aber ich, ich, er gehört auch nicht, find, er, kann sie, er kann sie er kann sie, führen, aber er ist für mich auch nicht der franchise quarterback die müssen sowieso gucken, dass sie irgendjemand anders finden. Also die, ja. dieser Wechsel da zwischen Garoppolo und Carr war jetzt äh, sowohl in, in beide Richtungen eigentlich meiner Meinung nach sinnlos, weil ja, beide haben mein, keine Verbesserung gebracht für ihr Team.
0: Ja, Carr hatte eine gute Zeit in der NFL und bei den Raiders. Ähm, ich hatte lange Zeit die Hoffnung, dass er vielleicht noch eben dieser Franchise Quarterback sein kann. Wie er 16 gespielt hat, der war ja wirklich auch überragend. Hat ja auch MVP-Stimmen bekommen. Danach eben diese Verletzung dann, äh, wo er dann die Playoffs auch verpasst hat. Und Carr wurde nie wieder so wirklich der, der alte Carr. Und die, die Saints, die haben sich da jetzt einfach irgendwo in diesem Niemandsland der NFL manövriert, auch mit ihm. Äh, man sieht ja, dass er jetzt... Er bringt die gleichen Probleme mit, die er, die er bei den Raiders schon hatte. Ne? Schlechte Red-Zone-Offense, äh, Unterdruck hat er Probleme. Er, er kann nicht kreieren, wenn es mal nicht läuft. Äh, und gerade mit einem neuen Offensive Scheme, wie er es eben jetzt auch bei den Saints hat, braucht er einfach ein bisschen Zeit, um sich damit äh, zu akklimatisieren. Das ist alles ein bisschen, dauert ein bisschen länger und die Saints... Ich weiß nicht, ob da noch große Playoff-Hoffnungen sind. Ich meine, die Division ist noch relativ offen. Das ist, glaube ich, ein Schneckenrennen hier um den Division-Sieg. Äh, auf dem Papier haben die Saints noch Chancen. Und mal schauen, ob und wie lange K. ausfällt. Ich glaube, wenn er zweites Mal jetzt in ein Concussion-Protokoll ist, kann schon sein, dass der ein Spiel zumindest verpassen wird. Wer ist denn da? Backup eigentlich? <lacht> ah ja, Winston. Winston, Winston. Winston ja. Und du Aber hast w immer noch einen Teil zum Hilfe. Ja, ich habe also hab,
1: hab das Spiel auch zum Teil gesehen. Und ich finde, Winston hat <lacht> Wie immer halt. Ja. Es ist halt Westen, er hätte, ne? hätte, auch, hätte auch dreimal Intercepted werden können wieder. Ja. Aber
0: es ist sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes einer der beklopptesten, positiv äh, wohlbemerkt beklopptesten Typen überhaupt. Ich, ich finde den genial. Ich auch, aber er
1: geht viel zu viel Risiko nach wie vor. Er wird nicht schlau. Also er hat Lernkurve flach.
0: <lacht> ist keine Kurve. Ist ein er stirb. hat einen würdigen
1: Nachfolger mit Sam Howell
0: jetzt. Absolut. Aber ich finde, wir haben jetzt wieder diese drei Verletzungen in dieser Woche und ich habe hier mal zusammengefasst alle Verletzungen der Quarterbacks in dieser Saison und das ist mehr als eine 4 seite bei Word. Ähm, fangen wir mal an mit den sechs Startern, die bisher eine Saison aushaben. Kriegst du alle zusammen, Stecko? Äh, uh, nee. Okay, Jets Aaron Quarterback Rogers. Aaron Rodgers, genau. Genau, Joe Burrow. Joe Burrow ist korrekt. Um, Ein Rookie? Uh, Richardson. Genau, Anthony Richardson von den Colts ist raus. Ja,
1: und da hört es auf bei mir.
0: Captain Kirk, Kirk Cousins <lacht> ist noch raus, Daniel Jones, Giants Quarterback, Deshaun Watson von den Browns und jetzt muss man halt mal schauen, ob auch ein Trevor Lawrence noch eine Saison Saison ja. hat. Aber mit diesen sechs Startern hast du bereits schon 18,75 aller League Starter, die also als Starter in die Saison gegangen sind, die Raus sind also Und auch, auch viele Starter von potenziellen Playoff-Teams, das ist ja genau auch ein ja. das Ding. Ja, das tut schon mal richtig, dazu kommen noch bereits Spieler, die auch Spiele verpasst haben, sind Ryan Tannehill, Jimmy Garoppolo, Justin Fields, Bryce Young, Desmond Riller, Derek Carr, Matthew Stafford und Gino Smith mussten alle mal verletzungsbedingt zumindest für mehrere Drives raus oder für das restliche Spiel oder haben sogar ein komplettes Spiel verpasst. Also hier auch nochmal, wie viel sind sechs, äh, acht Quarterbacks, ähm, die als Starter ins Spiel gegangen sind und auch hier nochmal raus waren. Dazu, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, haben noch einige Quarterbacks ebenfalls im Injury Report Verletzungen hinterlegt. Dazu zählen, Josh Allen mit einer Schulterverletzung Mac Jones mit einem X-Ray Kenny Pickett mit Rippen- und Knieverletzung Lama Jackson mit einer Knöchelverletzung Trevor Lawrence mit einer Knieverletzung CJ Stroud hatte Schulterprobleme Anfang der Saison Justin Herbert hat sich den Mittelfinger an seiner nicht Werfhand äh, gebrochen Patrick Mahomes hatte eine Handverletzung Jalen Hurts hatte eine Handverletzung, nee, nicht Handverletzung Knie-Injury Deck Prescott hatte sich einen Finger verletzt, Baker Mayfield war mit Schulter und Knie raus und auch Brock Purdy war schon im Concussion-Protokoll. Dazu kommt noch Kyler Murray, der die ersten neun Spiele mit einem Kreuzbandriss aus der vergangenen Saison verletzt hat und auch Backups wie Tyrod Taylor, Tyler Heineke, Will Levis, Jaron Hall, Tommy DeVito und Josh Dobbs hat es zwischendurch mal erwischt und waren schon wieder raus. Also, das sind gefühlt alle. Wahnsinn. Und jetzt Master Fragestecker, ich hoffe, du hast gut aufgepasst und kannst mir die Starting Quarterbacks nennen, die bisher verletzungsfrei blieben. Schau mal kurz auf deine Liste, ob uh. dir da ein Name bekannt vorkommt, den du bis jetzt noch nicht gehört hast. Dak Prescott. Nein, der wurde schon genannt. Der hatte Scheiße. eine Fingerverletzung. Josh Allen. Josh Allen wurde auch genannt, Schulterverletzung. Verdammt. Warte. Das war's
1: schon. Das sind die Starter alle. Nee, ich habe fünf Namen hier. Fünf? Fünf von den richtig guten. Also CJ Stroud, ja. Also fünf, fünf
0: starting quarterbacks okay. sind bisher verletzt Oh, so, so, ich meinte,
1: du meinst jetzt aus den Top Ten. Also dann habe ich, äh, warte mal, Tua Tango Valor. Das ist vollkommen korrekt. Dann habe ich äh, Russell Wilson.
0: Auch oh, das ist vollkommen dann korrekt.
1: Dann habe ich äh, CJ Stroud.
0: Nein, CJ Stroud oh, hat. Oh, der war leicht verletzt, ja, das stimmt. Ja.
1: Jordan Love.
0: John Love ist richtig, genau.
1: Ähm, Zwei Filme noch. Wow. Äh, pff, pff. <lacht> da muss ich ja ganz weit runtergehen. Das gibt's ja gar nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Er oh, spoilert hier schon
0: sein Ranking. <lacht> Verdammt, ey. Brock Purdy war auch
1: schon mal verletzt raus,
0: ne? Ja, der hatte Concussion. Okay, der Jared Goff? Jared Goff ist richtig, ja. Jetzt fehlt okay. noch ein einziger Name. Baker Mayfield. Nein, es ist an der Ostküste.
1: Ah, gut, das ist äh, auch New York, Philadelphia. Äh, wen haben wir denn da noch? Keine Ahnung. Nee, fällt mir nicht ein.
0: Es ist Sam Howell von den Commanders.
1: Oh, der große Sam Howell. Der
0: große Sam Howell, <lacht> ja. Also nur okay. Tour, Russell Wilson, Wahnsinn. Sam Howell, ja. Jared Goff und Jordan Love hatten bisher noch keine notierte Verletzung. Ne? Also jeder ja. hat ja mal seine WWchen. Ja, ja, wahrscheinlich ja. Auch, auch sie, aber bei denen ist noch nichts hinterlegt und auch sie Wahnsinn. haben bisher jedes Play machen können. Sonst alle Quarterbacks, zumindest alle Starting quarterbacks plus wir haben gerade gehört, schon recht, auch einige Backups klar. mit Verletzungen. Das ist irgendwie, das ist nicht normal. Das ist schon das ist nicht normal. Äh, auffällig, wie viel. Und dabei hat man in den letzten Jahren ja so viel getan, auch um dann seine Quarterbacks zu schützen, ne? mit diversen ja. héteren Strafen für Hits gegen Quarterbacks, mit ähm, auch gewissen Helmet-to-Helmet-Regeln, ne? wo auch wie oft die, eben die Offensive von profitiert und gerade eben die Quarterbacks, weil sie sind das teuerste Investment eines Teams und damit auch die Gesichter der NFL, die ersten Gesichter, an die man denkt, wenn man an die NFL denkt. Und deswegen will man diese natürlich auch irgendwo schützen, dieses Kapital. Aber irgendwie scheint es noch nicht zu helfen. Glaubst du, dass da in Zukunft noch irgendwie mehr passiert? Kann man da überhaupt noch irgendwas tun? Ich glaube persönlich,
1: dass äh, tatsächlich dieser Sport generell auf allen Positionen so viel athletischer geworden ist, so viel schneller geworden ist, dass du halt auch als Quarterback extremst fit sein musst, extremst trainiert sein musst. Und das ist wie eigentlich in, in jeder anderen Sportart, die, die Anforderungen werden immer höher. Das heißt, das ist wie so, wie so Rennpferde, die halt leicht auch mal aus dem Tritt kommen können, wenn dann irgendwas passiert. Und das, das ist das. Und da früher als Quarterback war eigentlich, also sagen so ein Peyton Manning oder... Ähm, 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 andere Quarterbacks, die nicht so mobil waren, die, die haben sich auch nicht so oft verletzt, die standen dann halt da in ihrer, hinter ihrer O-Line, die hatten eine gute O-Line, haben aus der Pocket geworfen, aber heutzutage bist du ja auch als Quarterback, selbst wenn du kein Dual-Thread bist, äh, bist du, musst du trotzdem mobil sein, du musst schnell sein, du musst fit sein und, und diese, diese extremen athletischen Anforderungen, die die NFL jetzt hat mittlerweile, plus natürlich die immer wiederkehrende Diskussion was für, ein, was für ein Untergrund du nimmst, was für ein Turf, ja, Kunstrasen oder nicht, das alles führt zu einer höheren, viel höheren Verletzungsanfälligkeit als früher tatsächlich. Obwohl mhm. früher viel härter gehittet wurde. Aber nicht die, die Quarterbacks waren ja, klar haben die auch mal einen bösen Hit mitbekommen oder so, aber diese ganzen äh, Kopfverletzungen, diese 4000 äh, Klagen, die da eingingen, die waren ja mehr von OD-Linern und, und nicht von Quarterbacks. Okay. Quarterbacks waren klar, wie gesagt, du hast mal einen Helm auf die Brust bekommen oder auch mal Helm an Helm oder mal ein Facebook, was den, den Kopf rumgedreht hat, aber eigentlich waren die Quarterbacks sehr geschützt immer. Und selbst ein übergewichtiger äh, äh, Wie hieß der denn noch? Pickett? Also, irgendwie bei den Raiders hat mal einer gespielt, der Backup-Quarterback, der, der sah aus, als wäre er wirklich eine kleine Wampe hätte und hat den Super Bowl gewonnen als MVP. Also auch nicht mobile Quarterbacks, nennen wir es mal so, oder Ben Rethelsberger in seinen letzten Jahren, der ja kaum noch laufen konnte, die konnten noch was reißen, aber halt, heutzutage, heutzutage musst du auch als Quarterback extrem athletisch sein und da ist natürlich auch die Verletzungsgefahr dann größer, ja? weil dein Körper viel mehr beansprucht wird, auch im Training schon. Und ähm, diese ganzen Kreuzbandrisse, die, die dauernd passieren und auch jetzt zweimal Achillessehne, ist ja, kommt ja nicht von irgendwo her. Ja? Das ist schon gut mein Aaron Rodgers ist auch ein bisschen älter, da kann das passieren. Ich glaube, das ist so eine Mischung zwischen, zwischen den Voraussetzungen, zwischen dem, dem Turf, äh, zwischen Kunstrasen und Athletik äh, und die Anforderungen, die da sind. Äh, plus, dass natürlich die Leute, die Defense-Spieler, jetzt nicht mehr äh, gegen deinen Oberkörper gehen, sondern auch gerne halt mal auf deine Beine gehen, weil sie wissen, sie dürfen dich obenrum nicht tackeln. Und da kann es auch leichter passieren, dass da... Äh, eine Strafe kommt, also gehen die tiefer. Ja? Und Wobei die ganz tief sind sie ja auch
0: nicht, ne? das ist ja auch...
1: Also, so, ja, und dann und dann hast du natürlich ja. auch noch so Leute, so Jungs, die gerne auch mal selber laufen mhm. und da sind halt die da Schulterverletzungen dann wieder ein Thema. Ja? Ja. Weil du darfst nicht vergessen, da kommen die Mega-Athleten, die da in dich reinknallen. Ja? Das sind Mega-Athleten, die sind komplett durchtrainiert und die, wenn du da mal selber läufst, die legen alles rein, was sie können, damit sie dir einen verpassen, weil das ist halt so. Ja? So ist Football. Du hast, willst natürlich eine Chance nutzen, um Quarterback mal richtig einen mitzugeben, damit der vielleicht ein bisschen unsicher wird, ob er das nächste Mal läuft. Also, es ist, es ist eine Mischung aus vielen Dingen, aber tatsächlich sowas wie dieses Jahr habe ich noch nie erlebt. Ich mache seit 28 Jahren, mit ein paar kleinen Unterbrechungen, mache ich jetzt Football. Und so eine Anhäufung von Verletzungen, vor allen Dingen bei den Star-Quarterbacks, habe ich
0: noch nie erlebt. Wirklich. Aber ich finde es eine sehr spannende Beobachtung, dass eben die Mobilität des Quarterbacks, also, auch irgendwo ein Verletzungsrisiko ist, nicht nur bei den Dual-Fets, sondern eben auch dadurch, dass die Quarterbacks sowieso einfach beweglicher sind ja. in der Pocket und hier auch mal öfters ausbrechen, dann kriegst du vielleicht auch den einen oder anderen Hit überraschend eben aus von hinten, ne, wo du einfach nicht mehr mit rechnest, weil du eben eigentlich aus der Gefahrenzone rausgerannt bist ja. und dann kommt da vielleicht Manchmal hat es einfach
1: nur Pech, also der Trevor ja. Lawrence, das war der Bullrush von, 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 dem, von dem Defender, der seinen, seinen eigenen O-Line ja. in sich reingehämmert hat. Es kann dann auch mal passieren, leider.
0: Ja, ja Aber auch hier schlimm. auch gute Szene von Troy Hendrickson, der da direkt gemerkt hat, dass sich, dass glaube ich, hier verletzt hat. Und äh, auch, glaube ich, ich, es, es wiegt so es ein bisschen so, als hätte er seinen Tackle dann sogar beendet. Hätte die hier nicht komplett durchgezogen, ist auch direkt hingegangen, hat ihm versucht äh, aufzuhelfen. Also da äh, großer, ja. großer Respekt. Ich meine, die Defense-Spieler, die wollen ja auch nicht den Quarterback verletzen. Ne? Die wissen ja auch, dass mhm. Also, Jeder weiß, dass die Quarterbacks die Stars sind und die Stars ja. willst du natürlich auch beibehalten.
1: Und äh, du willst nicht derjenige sein, der einen Quarterback aus dem Spiel nimmt.
0: Ne? Ja, man will sie kriegen, natürlich, aber man will sie nicht ja, verletzen. Genau. Ich finde es etwas bemerkenswert, ich weiß nicht, ob bemerkenswert hier das richtige Wort ist, aber dass das Tour ein, einer der Quarterbacks ist, der, der bisher verletzungsfrei blieb, weil gerade er war ja derjenige, um den man sich in der Offseason echt Sorgen gemacht hat. Hatte der drei diagnostizierte äh, Gehirnerschütterung in der Vorsaison, weil dann auch am Ende komplett raus eben, weil man da einfach ja, sich unsicher war, wie, wie er das Ganze weggesteckt hat. Ähm, es war sogar vom Karriereende schon die Rede und er selber hat dann ja auch mit Karatetrainern, mit Kampfsporttrainern Fallen geübt, ja. ähm, hat dann eben gelernt, wie man eben besser fällt, also wie man eben <lacht> sich nicht beim, beim Aufschlag auf dem Boden noch verletzen kann. Weil das ist ja nicht nur, dass du den Hit abbekommst von dem, von dem Verteidiger, sondern eben auch den zweiten Einschlag, den du eben hast, wenn du auf dem Boden krass. Und das ja, hat Tour ja in der Das ihm das geholfen hat, tatsächlich. Ja genau, ja, ja. Kann, kann man nicht sagen, aber ich finde, da sollte man, äh, sollte man die Beat-Reporter Miami noch mal nachhaken, inwiefern er bisher von profitiert hat. Vielleicht haben sie es getan, äh, müsste ich dann noch mal nachschauen. Aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant hier und freut mich natürlich für ihn, dass er da bisher Gesunder, gesund durch die Saison kommt. So, Stecko, Quarterback-Ranking, es ist wieder Zeit. Nee, 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 ich will erst noch
1: über 49ers gegen Philadelphia okay. ja,
0: das Alter. Alter,
1: Alter, das war eine Machtdemonstration. <lacht> ja. Weißt du, es Schon gibt ja Spiele 42-19, die gehen so aus, weil ja, die lassen den Ball fallen, ja, da wird der Ball gefummelt, ja, da ist dies oder das und dann führt es zu dem einen, führt zum anderen und das ist ein bisschen Pech. Das da war ein Statement. Das mhm. war ein Statement der San Francisco 49ers, die gesagt haben: Jungs, ihr nicht dieses Jahr. Die haben die einfach komplett auseinandergenommen.
0: Ja, und es hat sich dieses Spiel war also ja schon diese, Vorfeld, das das war die, ja so, so aufgemacht. Ich
1: glaube, dass die Eagles-Fans, Entschuldigung, wenn ich ja. noch kurz war, ja. dass, die, dass die wirklich Angst haben, in dieser Saison abzukacken, weil das war eine Machtdemonstration der 49ers. Die haben die einfach auseinandergenommen. Das war kein Pech, das war sonst nichts. Die haben einfach, die haben die überwalzt. Überwalzt, sagt man das? Nee, niedergewalzt. So.
0: niedergewalzt. Die, 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 die Eagles waren machtlos.
1: Machtlos in diesem Spiel.
0: Ja, und es hat sich ja schon, schon so ein bisschen angedeutet, ich meine, die, die Niners, die waren bereit für dieses Spiel. Die, die, seit Wochen gab es ja diesen Trash-Talk zwischen Niners und Eagles. Das kam ja alles nach diesem ähm, verlorenen Championship-Game gegen die Eagles, weil sich da Purdy verletzt hat. Und dann hieß es oft von, von den Niners-Spielern, hier, ihr habt nur gewonnen, weil Purdy raus war und sie in dieses Spiel niemals hat gewonnen. Ja vorher
1: schon, schon ewig viele Verletzte.
0: Ja? Ja. Und das, was die, was die Eagles, das weiß ich noch, in dem
1: Spiel gemacht haben, die haben nicht nachgelassen. Also die haben nicht, selbst als sie schon sicher waren, dass sie gewinnen konnten, weil bei den Vordinator das alles am Arsch war und Bob die gar, gar keinen Passmacher werfen konnte, der, der war ja, der konnte ja gar nichts mehr machen mit seinem Ellenbogen, haben die trotzdem Vollgas gegeben. Ja. Ja? Wenn das keine Motivation war in diesem Spiel jetzt, dann weiß ich es nicht. Ganz ja.
0: Und die, und die Niner-Spieler, sie kamen ja alle in, in schwarzer Kleidung, hatte so ein bisschen Beerdigungsstimmung. Blade aber schwere wäre hier ring. vorm Spiel, so also alle nur in schwarz gekleidet kamen sie da an, sie hatten alle eine Mission und diese Mission haben sie eiskalt erfüllt. Vor dem Spiel gab es schon die ersten Rudelbildungen, weil das Warmmachen der Kickers von den Eagles gestört wurde. Dann während des Spiels gab es immer wieder noch irgendwo einen späten Hit, nochmal jemanden, der einen Schubser mitgegeben hat. Dann gab es ja dann diese absurde, ja, fast schon schlecht. Dree Greenlaw,
1: baby, Dree Greenlaw.
0: Ja, gegen den Chief den Head of Security. Head
1: of, den Head of Security, der übrigens ja. in Philadelphia echt bekannt ist. Ja, ja Jeder eine kennt den, legende ne? ist es, ja. Dom, ja, ja. dieser Dom. Dom irgendwie, keine Ahnung. Ja. Dom, Dom geiler,
0: irgendwie. geiler Typ, ein, so ein riesiger Bärenmensch, der... Aber was der auch. nicht hätte
1: tun dürfen, er darf keinen hm. Spieler anpacken. Ja. Der hat zuerst geschubst und als Security-Mann darfst du auf gar keinen Fall einen Gegner schubsen. Ja, das, hat, das hat auch Karl Shanahan ganz klar gesagt und da hat er völlig recht mit. Was mischst du dich da ein, du Arschloch, ja, aus Sicht ja. der 49ers? Du hast da gar keinen zu schubsen. Du stehst da ja, und, und da hältst gefährlichst deine Hände bei dir. Wie, wo kommen wir denn da hin, wenn die Security jetzt die Gegner einen Spieler schubst? Mal ganz ehrlich. Mhm.
0: Ja? Der und hat seinen Job ja, als, der als hat Security der ein bisschen zu ernst genommen, glaube ich. Ja, also das war, das war unmöglich. Wirklich unmöglich. Ja. Ja. Ist Egal,
1: was du für eine Legende bist, egal wie lange du das schon machst, du schubst einfach keinen gegnerischen Spieler. Hallo?
0: Ja, aber den, für den Legendenstatus äh, hat es hat's auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, die, die Eagles-Fans, die lieben ihn dafür nur noch mehr. Das sind ja sowieso so. Ja, so, so Eagles-Fans sind ja leidenschaftliche
1: Fans, sagen wir mal. Bekanntermaßen die härtesten Fans der Liga. Ja. Ja. Immer schon gewesen und werden sie auch immer sein. Und äh, die machen auch gerne ihre eigene Mannschaften nieder. Für die ist er natürlich der Held. Weil ja. Ich meine, selbst der
0: Mann. Weihnachtsmann wurde in Philadelphia, wurde er mit Schneebällen beworfen von den Fans. <lacht> das ist ja diese legendäre. Das Story ist ein Sakrilik.
1: <lacht> ein Acrylic.
0: Ja. Und wenn selbst der Weihnachtsmann dort nicht willkommen ist, dann weiß man, an welchem Ort man angekommen ist. Das ist oh, das Fini-Stadion. Yeah. Aber die Eagles, ach, die, äh, die Niners haben trotzdem hier gemacht, was sie wollten. Und haben die Eagles wirklich dominiert und auseinandergenommen. Und das ist, wie du sagst, ein Statement-Sieg gerade Richtung Playoffs. Die Eagles haben immer noch den First-Seed-Inner. Sie haben diesen Sieg-Vorsprung, aber sie müssen auch noch gegen die Cowboys jetzt nächste Woche in Dallas. Mhm. Was, glaube ich, auch nicht so einfach wird, weil Dallas ist auch richtig, richtig gut drauf und war du ja auch kannst, schon beim
1: Hinspiel nah dran. sagen, was du willst. Das hinterlässt einen kleinen Knacks bei dir. Ja? Ja. Wie gesagt, wenn du, wenn du verlierst, weil du vielleicht einen schlechten Tag hast und dies und das nicht richtig läufst. Aber das hat in dem Selbstbewusstsein der Eagles einen minimalen
0: Riss bewirkt. Ja. Definitiv. Ich glaube, so die Niederlage gegen die Jets konnten sie so locker abschütteln, weil sie wussten, das haben wir hier verkackt, das war unsere Schuld. Genau. Genau. Aber in diesem Spiel jetzt, dass die Niners waren einfach viel, viel Besser und ähm, die Niners waren auch schon gegen die Cowboys viel, viel besser und haben auch die auseinandergenommen. Und das sind eigentlich diese drei Teams in der NFC, von denen man gedacht hat, die sind auf Augenhöhe, die sind in einem Tier, die machen hier äh, nachher auch in den Playoffs ähm, ja, den Super Bowl-Teilnehmer unter sich aus. Das werden sie auch, aber die Niners, die haben jetzt ordentlich Rückenwind und ich glaube, keiner der beiden anderen Teams möchte gern gegen die Niners in den Playoffs spielen und vor allem nicht in San Francisco dann. Ich meine, Lass jetzt mal die Eagles das nächste Spiel gegen die Cowboys verlieren und die, die Niners gewinnen jetzt alle Spiele, aber auch die haben noch ein schweres Programm, müssen unter anderem noch gegen jetzt diese Woche gegen die Seahawks und dann gegen die Ravens, aber auch noch, äh, was auch ein geiles Duell werden wird. Ja. Äh, Baltimore Ravens gegen die. Ja, äh, San Francisco ich, wirklich, die Niners. ich
1: glaube nicht, dass ja. die 49 Niners noch von irgendjemand geschlagen werden in dieser Saison, wirklich nicht. Ja. Seit Chase Young da ist, ja, seit der diese Combo bildet mit Bosa, das ist so, das ist ja nochmal, das hat die Defense nochmal abgegradet. Also für mich sind die 49ers äh, und nicht ohne Grund tatsächlich einer der beiden Super Bowl-Kandidaten.
0: Ja, gerade die Offense ist brutal. Wir werden gleich nochmal. Solange, die, solange die
1: Verletzungsfrei bleiben. Ja, also lasst mich das McCaffrey ja. mal verletzen oder Debo Samuel nochmal oder so. Dann ist natürlich schon wieder ein bisschen. Aber wenn die Verletzungsfrei bleiben, wenn das Team zusammen bleibt, bis zu den Playoffs und in den Playoffs, boah, Alter.
0: Ja, dann steht dir, glaube ich, ja. niemand im Weg. Und über Brock Purdy im, im Einzelnen sprechen wir gleich noch mal. Das muss man immer so ein bisschen im Kontext dieser Offense sehen, aber äh, da bin ich sehr gespannt, wie du ihn in deinem Ranking einordnest. Zu dem ja. wir jetzt kommen, oder? Hast, oder hast du noch ein anderes Spiel, über das du unbedingt sprechen ja, möchtest? Ich würde gerne einen Chargers gegen Patriots zum Beispiel.
1: Ja, nee, über so langweilige Spiele <lacht> will ich nicht reden. Aber äh, nee, die, die, einzige, die einzige Personalie, die ich noch erwähnen werde, die erwähne ich gleich beim Ranking.
0: Okay. Ich bin gespannt. Bevor wir aber über die Top-Quarterbacks wie eben Brock Purdy sprechen, müssen wir erstmal ins, ja, in den Liga-Keller schauen oder ins liga Chaos. Gerade, ich, ich meine, ich fand dieses Ranking diese Woche oder diesen Monat echt schwierig. Ich fand so die ersten 15, 16 Quarterbacks, die, die kannst du so nehmen. Die zweite Hälfte aber, die besteht mittlerweile nur noch aus Backups und aus Quarterbacks, die einfach gerade underperformen, die nicht gut spielen oder eben auch so Backups von Backups, also schon die Nummer drei, die Nummer vier, ich meine, fucking Joe Fleckow ist zurück. <lacht> das sagt, glaube ich, schon viel über diese Saison aus. Und wir ich haben durfte ja gerade über das
1: Spiel kommentieren und ich war bis Mitte der zweiten Halbzeit, habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Und zum ersten Mal mochte ich Joe Fleckow wirklich gerne. Ich bin ja kein Fan von ihm. Aber leider hat er dann, dann die entscheidende Interception ja. geworfen. Aber das ja. war bis dahin, war das schon, war das schon echt ein geiles Spiel.
0: Ja, aber es macht es natürlich für uns mit diesem Quarterback-Ranking echt schwierig. Wir haben im Vergleich zum letzten Ranking, das muss ich nochmal kurz aufmachen, damit ich euch einmal kurz sagen kann, wer jetzt überhaupt alles ausgetauscht ist. Also wir haben jetzt schon über viele Verletzte gesprochen, aber ähm, es hat sich jetzt auch einiges in dem Ranking getan. Also fangen wir mal vorne an. Joe Burrow ist jetzt raus. Ne? Da ist mittlerweile Jake Browning ähm, im, in unserer Rangliste. Dann ist Kirk Cousins ist ja mittlerweile raus. Dafür ist Joshua Dobbs quasi rüber zu den Vikings. Er war hier in unserem letzten Ranking noch bei den Cardinals. Die Cardinals haben dafür Kyler Murray zurück. Dann äh, gehe ich hier mal kurz weiter. Mac Jones ist mittlerweile auch nicht mehr der Starter in diesem kompletten Patriots-Chaos. Da ist es jetzt Bailey Zeppi, zumindest, stand ja. jetzt. Ähm, ob er am Donnerstag spielt, weiß man auch nicht so wirklich. Mal gucken. Ähm, dann haben wir noch... Daniel Jones ist hier raus. Dafür ist mittlerweile nicht Tyrod Taylor drin, sondern mittlerweile ist es Tommy DeVito, Über den haben wir in der vergangenen Woche noch ausführlich gesprochen. Hört da gerne nochmal rein, was auch Domi, unser Giants-Fan immerhin zu sagen hat. Dann ist Jimmy Garoppolo raus. Aino Conant ist drin. PJ Walker ist wie ja auch schon der Sean Watson raus. Da haben wir jetzt mittlerweile... Wir setzen hier ein Fragezeichen hin. Und auch Zach Wilson. Damit starten wir nämlich jetzt. Er war unser geteilter letzter Platz in meinem letzten Ranking. Ähm, und bei mir ist auch der Jets Quarterback, so habe ich ihn in meinem Ranking genannt, auf Platz 32, weil es ist einfach ein komisches Hin und Her hier in New York, ja. weil Wilson wurde letzte Woche zu Nummer 3 degradiert, ne? der wurde ja nicht nur gebenched, sondern der wurde von Tim Boyle und von ja. auch Trevor Simeon überholt in diesem Quarterback-Ranking, in internen Ranking und plötzlich war Tim Boy der Starter, jetzt gegen die Falcons. Machte aber sportlich gesehen gar keinen Unterschied zu Wilson, weil das war genauso schlecht. Also wurde auch er während des Spiels gebencht und Trevor Simeon kam rein. Aber auch das war kein großer Unterschied und es war immer noch sehr, sehr schlecht. Jetzt soll laut Diana äh, Usini, ESPN-Reporterin... Ja, aber im letzten
1: Spiel hat auch wieder Tim Boyle gespielt, meine ich.
0: Ja, genau, das, das war ja das letzte Spiel. Tim äh. Boyle hat gespielt, wurde aber auch gebencht für Trevor Simeon. Ach, okay. Jetzt soll angeblich doch wieder Zach Wilson ran... Am Sonntag gegen die Texans. Der soll aber laut diesem Bericht von Diana Rossini gar nicht wollen. Der hat gesagt: ne, ich möchte das nicht. Also, jetzt möchte ich auch nicht mehr. <lacht> äh, Head Coach Robert Seller hat das dementiert auf seiner Pressekonferenz. Trotzdem wirkt es hier gerade unfassbar absurd und kurios. Und mehr Planlosigkeit geht eigentlich auf der wichtigsten Position im Football. Wahnsinn. Ich meine, klar, du hast Aaron Rodgers geholt und das sollte dein Quarterback sein. Aber jeder kann sich verletzen. Und dass er sich im ersten Drive nach fünf Minuten verletzt, ist unglaubliches Pech. Aber du hattest so viele Wochen Zeit, so eine lange Zeit, das zu korrigieren, hier jemanden zu holen, der Rogers halbwegs vertreten kann und hast das nicht getan und das fällt jetzt gerade hier allen Verantwortlichen auf die Füße und plötzlich hast du, egal wenn du hier reinschmeißt, den schlechtesten Quarterback mhm. der Liga auf dem Feld
1: stehen. Mhm. Stimmt.
0: Möchtest du noch was zu den Jets sagen? Falls es ein langer, langer Trash-Talk hier von mir Nein, also ich weiß es nicht. Die,
1: die versuchen halt verzweifelt irgendwie Aaron Rodgers noch eine Plattform zu bieten, falls der noch zurückkommt. Und, aber selbst wenn der zurückkommt, wird der das nicht mehr retten können. Also das ist völlig Ja, und klar. Ian
0: Report hat hier auch schon gesch geschrieben, dass er im Dezember nicht mehr spielen wird, trotz dieser Videos und trotz, ja. dass er jetzt im Training wieder zurück ist. Also trotz dieser großen Fortschritte, die ja echt bemerkenswert sind. Aber trotzdem reicht es nicht mehr, um in der NFL auf dem Feld Nein. zu stehen. Ne? Das, das war, glaube ich, vielen war das ja irgendwo auch bewusst und ähm, der kommt nicht zur Rettung. Das heißt, du hast ja niemanden, der dich, der dich rettet. Du kannst auch niemanden mehr traden. Die, die Deadline ist rum. Du hast nicht reagiert, anders als die Vikings hinten die Josh Dobbs geholt haben. Du hast auch keinen, keinen Carsten Wentz geholt oder sowas von, von äh, oder ein Joe Flacco, der es ja auch offenbar besser macht als all deine Quarterbacks. Also ja. ich verstehe nicht, was, was da Phase war bei den Jets, was die sich gedacht haben. Und sie haben Zehn offensive Touchdowns in diesem Jahr gescored. Das sind die wenigsten nach zwölf Spielen seit über 30 Jahren.
1: Ever, ever, habe ich gedacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, seit über 30 ich Jahren. Es gab sogar. wohl mal andere schlechte Teams. Aber Jets, Offense, wow. Und das ist schon echt bitter, auch für die Jets-Fans, die ja so optimistisch und, und euphorisch in die Saison gegangen sind. Vollkommen verständlich. Aber da hatte man ja auch Hard Knocks, ne? die, 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 die diese Doku nebenbei in der Vorbereitungszeit. Ich hätte jetzt gerne das Kamerateam von Hard Knocks bei den Jets, um mm -hmm. dieses ganze Chaos da ein bisschen oh, yeah. zu beleuchten.
1: Salah tut mir leid, aber trotzdem war es äh, auch, auch schlecht. Er ist auch selbst schuld. Ja, schlecht. Selbst produziert es
0: Leid. Also.
1: <lacht> naja. Also, Jets. Sehr, sehr schade, weil äh, ich hätte die Jets in diesem Jahr, gerade in diesem Jahr, so gerne gesehen mit Aaron Rodgers, um zu sehen, was da, was da geht. Ja. Ja. nach wie vor sind die ein Top-Team von der Defense her.
0: Ja, und ich bin gespannt, was jetzt nächstes Jahr da sein wird. Ne? Klar, du ja. hast immer noch einen Aaron Rodgers. Aber was passiert mit den Verantwortlichen jetzt? Kriegen sie noch eine Chance? Ähm, wer darf bleiben? Wer muss gehen? Auch alle, alle Pe Personen, die ja auch einen Rodgers irgendwie mitgebracht haben, auch die sind ja alle gefloppt in irgendeiner ja. Form. Und da muss jemand aufräumen, da muss jemand ja, einfach mal den Hut aufsetzen. Und ich weiß nicht, ob es Robert Sala jetzt ist. Weil sonst Weinen kann ich Jahr auch nicht also ein kommt, werden. Ich glaube, es
1: kommt auch ganz drauf an, was Aaron Rodgers sagt. Ja? Weil der wird nächstes Jahr, der ist der Heizbringer das darfst du nicht vergessen, der hat eine Menge mitzureden. Und wenn der sagt, ich würde gerne mit Salah weiterarbeiten, dann wird er mit dem weiterarbeiten. Ganz ja,
0: aber wie gesagt, alle Spieler, die er geholt hat, und auch Nathaniel Hackett. Ja, aber da kann er immer noch sagen, da kann er sagen, ja gut, die haben mit den Jungs nicht funktioniert, aber mit mir <lacht> funktionieren die. Ja? Also ich, ich spüre da ein großes Frustpotenzial auch schon für nächstes Jahr und dass ja, das Ganze irgendwie echt in die Hose geht. Ich war ja vor der Saison sehr, sehr optimistisch bei den Jets und bei Aaron Rodgers. Ich hatte ihn, glaube ich, auch irgendwie Top 5 zumindest. Ich dachte, der wird wieder an seine MVP-Form anknüpfen. Ach, ja. Und die Jets waren für mich ein klarer Playoff und ja, sogar ein Container. Der war ja auch
1: mega motiviert und alles. Der war ja wirklich, der wollte das ja und hat sich wohlgefühlt und alles. und war froh. aber äh, am Ende des Tages tatsächlich... Es ist einfach, das ist so, so ein Pech gewesen für die ganze Liga nach ja. wie vor. Ja, so wirklich dramatisch schade, sagen wir mal so. Und ich habe es ja damals ja. schon gesagt und ich sage dir auch heute noch, es hätte viele Mannschaften gegeben, die gerne gegen die Jets mit Rogers gespielt hätten, um einfach zu sehen, wie die, wie die performt hätten. Ja. Ja. Und, und ich das meine, die Jets haben ja auch, haben auch einige,
0: einige Primetime-Spiele bekommen von der NFL. Ne? Ne? Mit, natürlich bitte wissen, dass Rogers hier stehen würde. Äh, aber wenn man sich jetzt ein Point ein Spiel von den Jets angucken muss, dann ja. ist es eher, eher ein bisschen Comedy leider ja. oder eher Drama Comedy Drama
1: äh, wie heißt das Comedy Tragödie eine
0: Comedy Tragödie irgendwie ja. <lacht> <lacht> sowas tragisch <lacht> komisch ja, ja. Ähm, ähnlich ist es aber auch bei den Cleveland Browns die habe ich hier Pla du hast die Jets auch auf dem letzten Platz hier in diesem Fall ne also ja ja das das macht ja auch nur Sinn ähm, Ähnlich muss man es auch thematisieren bei den Browns. Auch hier kann man nicht sagen, wer ist jetzt der Quarterback, weil PJ Walker ist irgendwie immer noch da. Man weiß nicht, ist der, hat der in Saison aus oder nicht. Dann hast du immer noch den Rookie, Dorian Thompson Robinson, der jetzt auch verletzt gefehlt hat. Plötzlich steht ein Joe Flacco wieder auf dem Feld und man denkt, es ist 2013. <lacht> <lacht> ähm, auch irgendwie, man kann es. Er hat jetzt ein okayes Spiel gemacht, man hat trotzdem verloren. Nee, 13 denke ich
1: nicht bei Jay und das war ein gutes Jahr von ihm.
0: Ja? Aber er hat ja ansatzweise hat er gar nicht schlecht gespielt. Also. Ja, aber die Frage ist auch, wie lange zündet sowas? Ne? Man hat ja, ja oft so, dass ein Spieler reinkommt und sieht ganz gut aus, aber je länger er spielt, ist ja dieser, dieser, ich glaube, man kann es den Josh-Dobbs-Effekt nennen. Je länger er dann beim Team ist und je besser er seine Mitspieler kennt, desto schlechter wird es plötzlich. Ja, so äh, aus. ist ja sehr kurios bei Joshua Dobbs, ist auch bei den Vikings. Ähm, Mal sehen, der hat jetzt zwei Wochen Zeit, der hat in der Buy Week, wie schlecht er dann am, am kommenden Woche gegen die Raiders spielt. Ja. Aber es sind die Raiders. Deswegen, mal sehen. Deswegen, Browns Quarterback ist ja bei mir auch nicht namentlich definiert auf Platz 31. Äh,
1: bei mir auch. Ja, weil du es halt nicht weißt. Weil du weil, ja, weil die Antwort, das genau. ist einfach zu verwirrend.
0: Ja, ne? und es ist auch egal eigentlich, wer der Ziel da steht. Es wäre trotzdem halt da. Man, man kann es auch austauschen, ob es dann Platz... 31 oder eben auf Platz 30 ist, wo man ja, theoretisch wurscht. dasselbe machen könnte, eben mit einem patriots Quarterback. Aktuell ja. nennen wir aber hier mal Bailey Zeppi, weil er jetzt der ernannte Starter ist. Aber auch hier ähnlich hm. wie bei den Jets, es ist scheißegal, wer hier gerade an der Center ist, es ist immer schlecht. Leider. Ja, wir haben ja, ja letztes Jahr, Bailey
1: Seppi hat letztes Jahr ein großartiges erstes Spiel gemacht, da habe ich ihn dann auch in den Himmel gehoben und alle also gedacht, wow, wie geil, who the fuck is Bailey Zappi und danach hat er, ist er dann leider in der Versenkung verschwunden. Und deswegen muss man da echt vorsichtig mit sein, äh, Leute nur nach einem Spiel direkt so hoch zu jubeln. Da bin ich, da mache ich jetzt, das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil da bin ich zu oft auf die Nase gefallen. Who the fuck is Mike White oder so, weißt ja, du, das war der. Ja, andere. und dieses Jahr,
0: Will Levis, ne? ich, ich, ich erinnere mich noch, als ich den den, Mann in den Finger gehoben habe und von euch beiden wurde ich dafür äh, beleidigt und durchs Dorf gejagt. Ja, aber Will Levis gebe ich noch eine Chance. Eindeutig. Ja, natürlich, natürlich, aber ich wollte halt damit sagen, er war halt... Gut, ja, aber es war jetzt auch ja, nicht ja. alles perfekt. In ja, den letzten Wochen hat man gesehen, dass er eben kein Patrick Mahomes ist. Noch nicht. Noch nicht. Ne? Also, ich meine, Patrick Mahomes. Nee, der wird werden, doch. Er, ist, ich glaube, niemand
1: wird kein Patrick haben, Mahomes. Ja. Ich glaube, dass der einzigartig ist. Aber er könnte sich noch zu einem richtig guten Quarterback
0: entwickeln. Genau. Das, darauf können wir uns einigen. Definitiv. Ja. Also, Bailey Seppi ist meine Nummer 30 und die Patriots, äh, die steuern gerade auf dem... Auch vielleicht sogar auf den First Overall Pick zu, je nachdem, ob die Panthers noch ein Spiel gewinnen. Ja. Und da wird definitiv nächstes Jahr was passieren. Diese ganze Franchise wird aufgeräumt. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Bill Belichick hier sein letztes Jahr hat und äh, auf Quarterback sowieso, egal wer da jetzt die letzten Wochen starten wird, derjenige wird ja. nicht mehr, ich glaube auch nicht mehr, dass derjenige im Team sein wird im kommenden ja. Jahr. Ja. Ja.
1: Aber das ist sowieso da hinten, Ist einfach, da kannst du alles durcheinander werfen, das ist völlig wurscht. Also die letzten bei mir glaube ich, so die, die ersten Quarterbacks, die, wo ich anfange darüber nachzudenken, hm, fallen die jetzt in eine andere Kategorie, sind die jetzt besser, ist eigentlich so Platz, Platz 22 mit Will Levis. Ja, ja,
0: ja ich das ist, so, das ist so der. Ja? Äh, auch da okay. geht es bei mir so los, so mit dem Knopf. kommen Bands.
1: Pickett, Car, Dobbs, Fields, Love, Smith und so. Da, ja. so, da wird es dann langsam besser, aber dahinter Sam Howell, Ridder, Young. Gut, Young kann auch was werden. Aiden O'Connell, ja. DeVito, ich... Seppi. Das, ja. ist alles, das ist alles. Äh, Wir puh, haben es sehr ach.
0: ähnlich eingeteilt, Stecko. Einzigen, den ich da hier offenbar höher habe, ist noch ein Bryce Young. Den habe ich nur sogar noch auf Platz 21 Will levels weil ja, ich, ich habe bei Bryce ihn, Young überlegt, aber ich sage dir ganz ja, ehrlich, der, der kann nächstes Jahr
1: durchaus einen Riesenschritt machen, aber nicht ja, mehr dieses Jahr.
0: Ich sehe halt ähnlich, es ist ja parallel so ein bisschen wie Trevor Lawrence sein erstes Jahr, das ist einfach jetzt verschenkt, genau. es war katastrophal, die, die Umstände, die o ist nicht gut, ja. dann hast du keine, keinerlei Receiver oder Playmaker in deiner Offense, den du auch mal ein bisschen was zutrauen kannst, also null separation, das heißt, er hat keine Zeit zum Werfen und wenn er dann und selbst wenn er die mal hat, hat er keine Receiver, wo er hinwerfen kann. Yep. Dazu noch dieses Chaos auf Playcaller-Position. Jetzt ist Frank Reich sowieso komplett weg. Also, Westiang hatte bisher keine richtige Chance. Und man sieht trotzdem in Ansätzen, wenn mal irgendwie was, wenn seine Umstände dann doch mal funktioniert haben, dass auch er dann gut aussieht. Ich ne? find, also deswegen ist
1: cool. nach wie vor ist er eine coole Socke. Ja, nach wie ja. vor
0: steht er cool da,
1: ist nicht verzweifelt, Gerätliche Panik. Alles andere wird sich nächstes Jahr zeigen.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn, wenn die Panthers hier in der Offseason äh, gute Maßnahmen treffen, man, das Traurige ist ja, dass sie nicht ihren first Overall pick haben, äh, oder den, den first of pick ja, ja. Den, der geht an die Bears, das heißt, es wird wahrscheinlich der first Overall oder lass es den second Overall sein, sie haben ihn selbst nicht und das ist natürlich echt echt bitter in so einem Jahr, trotzdem hast du ja genug Möglichkeiten, andersweitig dein Klar. Team aufzustocken und das müssen ja. sie wirklich aggressiv tun, damit Boyce Young hier, ja, mal fair bewertet werden kann. Absolut. Kurz noch über Jack Browning, weil wir ihn am Anfang einmal erwähnt haben, den, über ihn müssen wir kurz sprechen. Ja, Second-Time-Starter jetzt für die Bengals. Und was hat der für ein geiles Spiel gegen die Jaguars Alter, gemacht? der
1: hatte ein, eine Completion-Rate oder eine Completion-Percentage von 86,5%. Okay. Zeigt mir <lacht> den Quarterback, der das hat ja. Das hast du als Quarterback vielleicht zwei, dreimal in deinem Leben, wenn du ein richtig guter bist. Also das, und da kannst du mir, klar, die, die Defense der, der Jaguars ist nicht überragend, aber ein, so eine Percentage, wie der gespielt hat, aber ich, da ist genau, das ist genau das beste Beispiel dazu, äh, vorsichtig zu sein. Das war ein ja, unfassbar geiles Spiel von ihm. Ja, das hat er wirklich toll gemacht. Also ich glaube nicht, dass, dass Joe Burrow in dem Spiel besser gespielt hätte als er, weil der war wirklich überragend. Am Anfang noch ein bisschen vorsichtig und nachher haben die Coaches gesagt, weißt du was, hau raus. Der hat mega gespielt. Also, Aber trotzdem kann das auch so eine Eintagspflege sein. Und deswegen sitzt er bei mir auf Platz 23 aber was der gemacht hat, war schon großartig. Zwar nur einen Touchdown geworfen, aber 358, Jahre nee, Yards, Passing und diese, diese 86,5 Completion Rate. Das heißt, er hat einfach 90% seiner Bälle an den Mann gebracht.
0: Ja. ja. Das ist, das ist ja, wahrscheinlich. So sehr effizient, wie er gespielt hat. Ne? Viel Kurzpassspiel, aber so hast du halt deinen Gegner durchgehend wehgetan und auch dann dieser Ball auf Jamal Chase, wo er dann dann sein, sein Gegner austanzt und durch ist zum, ja. zum Touchdown. Äh, geiles Play. Ich habe ihn auch nur auf 28, habe er halt noch so die, diese... Nee, ich habe ihn, ich hab die, ihn diese... nur auf
1: 23. Also für ja, mich. Ich habe
0: hab diese Halbtagsstarter wie Sam Howell und Desmond Riller, habe ich noch davor. Äh. Aber wenn Jack Browning noch zwei Spiele so macht, dann, dann ist er natürlich an diesen Spielern auch vorbei, weil die bewerben sich nicht gerade für eine langzeitige äh, ja, Tätigkeit bei ihrem, bei ihrem Team. Ja. Okay, äh, ich finde, wir haben genug über die hintere Hälfte gesprochen, Steco, äh, die könnt ihr alle noch, wie gesagt, bei Instagram nachlesen. Ich finde spannend. Ich finde
1: halt geil wegen seinen ja. Eltern.
0: Ja, genau. Aber auch hier siehst du natürlich krasse Limitierungen. Den, den Typen, so, so geil die Story ah. ist und so geil man ihn mag, den kannst du nicht über Platz. Ich habe ihn auf Platz 29 und ja. viel höher kannst du ihn nicht setzen. Also, Nein. es ist wirklich sportlich. Aber ist ich es ist halt. Es halt,
1: die Geschichte für die ja. Schönheit. Kannst genau. du Film drüber drehen?
0: Ja, absolut. Ähm, aber wie gesagt, die, die zweite äh, Hälfte macht schon ein bisschen mehr Spaß und ich finde, klar, wir sprechen gleich über die Top 10, aber ich möchte einmal über meine Platz 16 sprechen, weil okay. da bin ich mir sicher, dass du mittlerweile auch ein wenig anders bei ihm bist, weil du warst sehr, sehr hart vor der Saison, du warst sehr hart du während der Lab, Saison. Oder? Genau, und wir haben ja die Zeit der Liebe, Stecko. Deswegen, welche Liebe hast du aktuell für Jordan Lahr? Ich bin nur einen Platz hinter dir, 17. 17, okay. Mhm. Ja, was sagst du Ich war du sehr, denn zu ihm sehr gerade? stolz
1: auf ihn. Ich war sehr stolz auf ihn, wie er gegen die Chiefs gespielt hat. Äh, guter, guter Quarterback, guter Teamleader. War ein tolles Spiel der Packers. Äh, bei den Chiefs hat nicht alles geklappt, aber also das war schon ein Statement, die so wegzuhauen. Ja.
0: ja. Absolut genießen. Und
1: ihm. deswegen, und das hat, da hat Jordan Love einen richtig großen Anteil dran. Der hat zwar ein paar gefährliche 50-50-Dinger geworfen, aber es ist, das, das hat gezeigt, dass tatsächlich Potenzial Ich habe zum ersten Mal, zum ersten Mal, seit ich ein Spiel von Jordan Love gesehen habe, was er als Starter spielt, das Gefühl, aus dem kann was werden.
0: Ja. Ich sehe es ähnlich, also die Entwicklung ist echt toll bei, bei Jordan Noff, wir hatten dass Er, er ja, hat einen er sehr, sehr sehr guten
1: so Step vorwärts, weißt du? Ja, er genau. er hatte hat einen
0: guten Saisonstart ist dann aber so ein bisschen in dieses, in dieses Loch gefallen wo wir dann auch alle sehr sehr negativ plötzlich wieder bei ihm waren, berechtigt ähm, weil die Offense einfach auch nicht produziert hat, aber die letzten Spiele der Packers sind durchweg einfach wieder positiv ja. und die Defense ist geil und deine Offense, ist ja so unglaublich jung mhm. und was die gerade für Fortschritte macht, ähm, das macht schon Lust auf mehr und da bin ich echt gespannt, was die Packers äh, in den letzten Woche hier noch anstellen können, Weil sie sind voll im Playoff-Rennen und ich finde auch, ich meine, das war jetzt nicht nur das Spiel gegen die, gegen die Chiefs, was jetzt die Packers gewonnen haben, sondern ja auch schon vorher gegen die Lions und gegen die Chargers, wo Jordan Love ja auch schon gut aussah, dass er sich mittlerweile definitiv Moment, jetzt höre ich dich gerade wieder. Du warst einmal gerade kurz raus, Stecker. Ich, ich glaube, dein, dein Stecker ist wieder ausgesteckt worden. Ich höre dich, aber mit dem schlechten Ton. So, bin wieder da. Und da ist er wieder. Alles gut? Ja, ja. sehr schön. Sehr gut. Äh, ich höre dich wieder, äh, um noch kurz meinen Gedanken zu beenden. Ähm, ich meine, Jordan Love hat sowieso für nächstes Jahr ja noch Vertrag, aber. Ich finde, dass man aktuell auch wenig Diskussionsraum hat, ihn nicht nächstes Jahr auch wieder als. Nein, der, als macht, ganz, zu der haben macht ganz, sehr
1: gute Fortschritte. Der bewegt sich gut. Der, der kriegt immer bessere Spielübersicht. Der Arm war, war nie schlecht. Aber jetzt, jetzt ist er auf einem guten Weg, vielleicht doch der, der Franchise-Quarterback zu werden. Den musst du auf jeden Fall noch ein Jahr ausprobieren. Wenn der die, ja. den Rest der Saison auf dem Level spielt, wie die letzten paar Spiele. Ja, und das zeigt ja auch schon einen Fortschritt von ihm. Und. Äh, <lacht> Sie ihm vielleicht dann doch nochmal einen Receiver-Draft in der ersten Runde äh, einen guten Mann noch hinstellen. Das Laufspiel ist sowieso super. Ich meine, AJ Dillon hat sich super entwickelt. Also insgesamt, äh, plus eben auch die gute Defense der Packers, ist das, glaube ich, kannst du mit Jordan Love weitergehen. Du musst ihn auf, auf jeden Fall noch eine Verlängerung geben im Vertrag. Ich würde die nicht zu lange machen, die Verlängerung. Also das muss, da muss er mit leben, dass er halt erstmal nochmal unter Beobachtung steht, aber das hängt auch jetzt davon ab, wie er die letzten fünf Spiele spielt. Lass die noch in die Playoffs kommen. Ja, Das ist so ein Team, das in den Playoffs Glück haben kann, äh, ein gutes Spiel machen kann und jeden Favoriten schlagen kann. Ne?
0: Ja. ja, und es, Ich meine, klar, man holt bei, bei Love oft jetzt diese Vergleiche natürlich zu Aaron Rodgers wieder raus und auch zu Britt Favre, wie sie damals äh, Starter bei den Packers wurden. Es ist ja auch sehr, sehr vergleichbar und alle haben in ihrem ersten Jahr gestruggelt bei den Packers ja. und alle haben aber trotzdem relativ schnell dann ähm, ja, ich meine, die, die Wende äh, geschafft. Brett und Favre und die hat Packers
1: in seinem zweiten oder dritten Jahr 18 Touchdowns und 23 Interceptions. Ja. Hallo? Ja, also ich meine, wenn einer gestruggelt hat, dann Brett Favre.
0: Ja. Aber er war natürlich auch nochmal eine besondere Form von Ganslinger, ja. aber ich meine, Lauf, diese die Storyline ist gerade wirklich frappierend ähnlich zu dem, was, was, schon, was die Packers-Fans so gut kennen und ähm, alle beide Beide Hall of Fame Quarterbacks haben relativ schnell in die Wende äh, geschafft und haben die Packers relativ schnell in die Playoffs ja. und auch dort relativ schnell zum Super Bowl gebracht. Also hätte du mich vor der Saison
1: gefragt, hätte ich gesagt, weg mit weg mit John Love. Ja.
0: ja Jetzt genau, sage ich, ja sehr, sehr.
1: Sag ich auf jeden Fall ja. eine Vertragsverlängerung, wenn der sich, wenn der, wenn der den letzten Teil der Saison so spielt wie bisher, äh, auf dem Level, wenn er das halten kann, auf jeden Fall behalten erstmal. Auf ja. jeden Fall eine Chance. Ich,
0: ich tippe die Packers aktuell auch in die Playoffs rein. Ich glaube, dass sie auch ähm, den Vorteil ja, gegenüber, die Vikings haben das, weil die Vikings haben in Starling Quarterback verloren und so gut Josh Dobbs und so geil die Story auch von ihm ist, glaube ich eben nicht, dass, dass die Vikings dieses Niveau, was sie lange Zeit noch hatten, halten können. Ich meine, sie haben das erste Spiel auch direkt wieder verloren. Äh, das, das der große das Vorteil der Packers Game.
1: ist die Defense. Ja? Das genau. ist der große ja. Vorteil, den die Packers haben. Das, das, das kann für sie reichen, aber du darfst nicht vergessen, du darfst maximal noch zwei Spiele verlieren von den letzten fünf. Ansonsten bist du raus.
0: Ja, aber soll ich dir mal den, soll ich dir mal den Schedule sagen, mhm. der, der Packers? Du mhm. spielst jetzt kommende Woche gegen die Giants, was du aktuell gewinnen musst. Dann spielst du gegen die Bucks, was du aktuell gewinnen musst. Dann spielst du gegen die Panthers, was du aktuell gewinnen musst. Und dann hast du noch zwei Division-Duelle zum Abschluss gegen die Vikings und gegen die Bears. Alles machbar. Das sind...
1: Kannst du aber auch verlieren, eins, zwei davon. Ja, aber ja, eigentlich, der eigentlich, der, eigentlich der, machbar, ja. machbar gebe ich dir recht.
0: Ja. Und dann in den Playoffs... Sie werden, jetzt kein, Sie werden jetzt keine Heimspieler haben, weil die Lions werden Nein, schon noch diese Division das ist genau das, das,
1: das, was ich gerade gesagt habe. Sorry. Äh, ja. Die Packers sind ein Team, das an einem guten Abend jeden schlagen kann. Vielleicht auch ja. bei den 49ers. Ja, aber ansonsten, aber selbst die, also die Packers sind so, ein, so wie die Giants damals, weißt du, könnten als Wildcard-Team reinkommen und, und, und in den Playoffs sich immer weiter steigern, immer mehr Selbstbewusstsein kriegen und dann, da ist alles möglich. Ich glaube ja. zwar nicht, ja, weil ich habe die Packers in diesem Jahr eh schon abgehakt, aber so ein, so ein leiser Funke von kleinster Hoffnung bildet sich an meinem Hinterkopf, der so langsam nach vorne kommt. Der kann aber auch so schnell erlischen, äh, ausgehen, ne? das, so schnell kannst du gar nicht gucken. Aber da kommt so ein Fünkchen Hoffnung.
0: Lass uns zur Top 10 kommen. Wir haben jetzt eine jo. Stunde gequatscht. Äh, die Top 10, alle warten drauf. Ich fand es auch hier... Ähnlich wie, wie bei der zweiten Hälfte des Rankings fand ich auch die Top 10 echt schwierig, weil wir haben auch schon oft gesagt, es hat sich noch niemand so krass nach vorne abgesetzt. Und es gibt immer so Quarterbacks, die haben dann zwei, drei gute Spiele, dann haben sie wieder zwei, drei schlechte und dadurch wechselt es da immer wieder. Ne? Und so ein paar Namen sind einfach gerade schwierig einzuschätzen. Also ich habe mich ihr echt schwer getan, muss ich sagen. Äh, wie wie ging es dir da? Ähnlich...
1: Ja, ich habe wieder mal was ganz Wildes gemacht, aber das ist was einfach, oh, okay. äh, ja. Ja. Ich habe mich schwer getan. Ich, okay, dann, was will ist. Wie immer habe ich die Corona, um es durchzusetzen.
0: Und bin bereit <lacht> ich bin, ich gespannt. Shit, bin bereit für den
1: Shitstorm. Ich,
0: ich, ich bin gespannt, was jetzt das Wilde ist. Äh, starten wir mit deinem Platz 10. Wer Tua. hat das noch so reingeschafft? Tua, okay. Ja. Ähm, Tua ist einer dieser Quarterbacks, bei dem ich mich echt schwer getan habe. Ich hatte ihn in meinem November-Ranking auf Platz 5 und habe dir so sortiert und dann hatte ich ihn erst auch nur auf Platz 9, Platz 10, ähnlich wie du. Habe dann aber gedacht, ich meine, ja, der ist schlecht in den November reingekommen, aber jetzt auch gerade das letzte Spiel war ja auch wieder so brutal gut von den Dolphins. Ja, aber du Tua. hast,
1: also du hast wirklich Tyree Kill, das war ja unfassbar. Ja. ja? Also der ist einfach, der ist, die haben natürlich auch schlecht verteidigt, aber so frei, wie Tyreek Hill war. Also gut, ich hätte ihn nicht anwerfen können, weil ich schaffe keine 70 yards, ja.
0: Aber der Junge, der, der, es ist ja unfassbar, wie der den Abstand schafft zwischen euch ja. und den Verteidigern. Das ist der Wahnsinn wirklich. Ja. Aber das sind halt ähnliche Argumente, die man dann zum Beispiel auch beim anderen Quarterback, der nachher noch kommt. Also ich, wir können Spoiler Brock Purdy. Jeder weiß, dass wir ihn beide in den Top Ten haben. Aber es sind ähnliche Argumente, die du aber auch bei ihm anbringen kannst. Ja, ne? und deswegen habe ich mich schwer getan, werden, weiß ich. Ja, ja. Ja, Deswegen habe ich mich jetzt schwer getan, Tour komplett irgendwie hier um, um fünf Plätze fallen zu lassen. Deswegen ist er bei mir noch auf der acht. Ähm, aber das zeigt einfach, wie eng es gerade ist zwischen ja, eigentlich Platz 1 und Platz 10. Ja, das ja ist schwer. ist es sehr, sehr eng. Ja. Ja, absolut. Ähm, ich habe auf Platz 10 Trevor Lawrence.
1: Jo. Verstehe ich völlig. Ich,
0: ich würde ihn auch höher
1: ansiedeln. Bei mir ist er auf Platz 9. Mhm. Äh, aber das hängt halt davon ab, was der äh, Ich, ich traue ihm noch nicht so ganz in den Playoffs. Und er hat auch nicht das überragende Team um sich rum das, das spricht für ihn ja eigentlich, aber ich er, kann, also er hat bei mir absolutes Potenzial, nach oben zu gehen, definitiv. Aber ja. im Moment habe ich noch neun.
0: Ja, ich finde, er ist eigentlich in diesem Elite-Tier angekommen, aber irgendwie auch immer noch nicht. Also es gibt immer noch so ein paar Fragezeichen. Ähm, ich vertraue den Jaguars einfach noch nicht so wirklich. Also, genau. ich mein, die Niederlage jetzt gegen die Baggots hat, hat das bestätigt. Ich meine, man hat ja nicht jetzt wegen, weil Lowens ausgefallen ist, verloren. Die lagen ja auch mit Lowens schon eng in diesem Spiel. Ja. Und deswegen vertraue ich ihm dann auch nicht zu hundertprozentig. Deswegen ist er bei mir halt auch hier ein bisschen gefallen auf die 10, aber auch da, auch das war so ein Quarterback, den hatte ich mal auf der auf der 6, mal auf der 5, mal auf der 8 äh, ganz schwierig einzuschätzen.
1: Ja, das stimmt. Und der, 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 ab, erstmal abwarten, ob der überhaupt weiterspielen kann. Also.
0: Genau. Ja. Ähm, deine Nummer 9 ist also, Lawrence, also kann ich hier meine Nummer 9 sagen. Und auch der kommt. Hat er doch wieder
1: nichts geschickt schon?
0: Ne, der hat mir nichts geschickt, die Sau. Ich kann
1: wohl nicht wahr sein, wer das schon nicht ja. mitmacht, muss oder wenigstens sein Ranking schicken. Ja. Was ist denn das für ein Pisspenner? <lacht> <lacht> Entschuldigung, Domi, war nur Spaß. Grüße! War nur Spaß. Okay.
0: Nein, er hat mir leider nichts, nichts geschickt. Okay. Also äh, keine Infos hier von Domi. Schau bei Instagram vorbei, da kommt auch sein Ranking. Platz 9 äh, von mir, und ich habe das Gefühl, dieser Name kommt ein bisschen zu früh, ähm, ist Jalen Hurts. Oh, ernsthaft? Ja. Das finde ich tough. Ich habe ihn irgendwie nicht früher einsetzen können. Jetzt verliert der das Einmal ein Spiel gegen die 4 nee. und du
1: haust den direkt darunter, Das kann doch nicht wahr sein.
0: Nee, ich hatte ihn ja vorher, glaube ich, auch nur auf Platz 7. Also okay. Ich, ähm, und für mich ist nicht Hertz gefallen, sondern andere sind einfach gestiegen und ein bisschen an ihm vorbeigeklettert. Okay. Weil ich, es ist irgendwie noch nicht so hundertprozentig, diese Saison von oh, okay. Jalen Hertz. Okay. Ähm, es besteht sehr, sehr viel aus Highlight-Plays, sehr, sehr viel A.J. Brown und Devonta Smith. Aber so die, diese Konstanz fehlt mir in, in seinem Spiel, Hä? In, in, vor allem im Passing-Game. Der
1: steht 10 und 2, Alter.
0: Ja, und das macht es ja auch so absurd, dass, dass er hier <lacht> nur auf der 9 ist. Ich finde es ja selber absurd, aber <lacht> ja. irgendwie, wenn wir bewerten ja hier nicht die Eagles und die Eagles offen, sondern die Quarterbacks. Und Jalen ja. Hurts performt für mich eben auch nicht so gut wie die anderen. Also auf einem sehr, sehr vergleichbaren Niveau natürlich, aber es ist noch nicht der Hertz aus dem Vorjahr, es ist noch nicht dieser, dieser ultra-dominante Runner auch, auch da hat er ein bisschen verloren. Und das Passing-Game, da fehlt mir die Konstanz oder die Baseline, das hat man jetzt eindrucksvoll im Genie Niners gesehen, die haben eine klare Baseline in ihrer Offense, die hat Jalen Hurts eben leider nicht. Da muss es eben oft über AJ Brown und um, über diese langen Third Downs dann, wie es den Ball dahin, dann klappt es wieder, dann, dann ist es auch wieder ein bisschen zäher. Und ja, die Eagles gewinnen ihre Spiele, meistens. Aber es ist noch recht unscheinbar. <lacht> <lacht> Wo, wo hast du das denn jetzt zu dem Team, Das
1: die Liga ja. anführt, wird 10 und Ja, 2. Unscheinbar. Natürlich. War ja. Ich also weiß, wie das klingt, Hörst, aber ich hoffe, der eine oder andere Jalen, Hörer kann es verstehen. Also Jalen Hurst kommt erst noch. So viel kann ich sagen.
0: Okay, du willst noch nicht spoilern, sehr gut. Ja. Dann nenn doch mal deinen Platz 8.
1: CJ Stroud. Uh, okay. Spielt eine verdammt gute Saison. Ja. Ich habe den nie in die Top 10 gehabt, glaube ich, bisher. Aber er ist einfach, finde ich, hat er verdient, in die Top 10 zu kommen. Nicht so weit nach oben. Ja, aber für einen Rookie ist das schon eine extrem gute Platzierung, finde ich. Also CJ Strout ja. spielt eine geile Saison von Anfang bis Ende. Kann man, nicht, kann man nichts gegen sagen mit einem Team, das nicht mal ansatzweise davon geträumt hat, in die Playoffs zu kommen in diesem Jahr. Ja? Nach der Performance letztes Jahr. Also da konnte kein Mensch mit rechnen. Und CJ hat hatte einen riesen Anteil dran. Deswegen ist er auf jeden Fall in den Top 10 und Platz 8. Und wenn er weiter so spielt, kommt er auch weiter hoch bei mir.
0: Ähm, finde ich gut. Meine Acht ist der Tour, ich habe aber einen Platz davor, direkt CJ Stroud. Wow, auch gut. Auf Platz 7, äh, ich mag ihn sehr. Er spielt so tough, <lacht> überhaupt nicht wie ein Rookie. Man hat jetzt auch diese, diese eine Szene, ich weiß gar nicht gegen wen, es war gegen, ähm, bei den Broncos, ähm, wo er noch später so, so einen Schubser bekommen hat, wo er direkt gezeigt hat, hier nicht mit mir, Freundchen, ja, ja. Ähm, hat da seine, seine, seine O-Liner hinter sich versammelt oder vor sich versammelt nachher. Ähm, das zeigt einfach so eine, so eine mentale Toughness und, ja. und der Typ ist echt cool, hat einen der schönsten Würfe der Liga und er gehört schon jetzt einfach
1: da vorne hin. Was der aus dem Handgelenk rausknallt, ja. Ja, ohne, das sieht so, so aus, wenn er sich überhaupt nicht anstrengen würde. Der ballert Dinger raus, das, der wird auch natürlich das ein oder andere Mal äh, Fehlentscheidungen treffen, aber als Rookie äh, in der Mannschaft, in der Mannschaft vor allen Dingen, ja. Hat der es auf jeden Fall verdient, die Top Ten? Ja,
0: ich bin jetzt gespannt, wie, wie die Texans den Außer von Tank Dell verkraften. Ja. Der andere Shining Rookie in dieser Offense, der Wide right Receiver, der ja wirklich auch so gespielt hat, ähm, hat sich auch den Knöchel gebrochen, was glaube ich ne? so also
1: einem Scheiß Quarterback Sneak ja. war das, glaube ich oh, nicht, oder? Was für ein Scheiß. Ja, zumindest
0: ein Inside Run, ein in Quarterback -Sneak war. Wadenbein. Ja, und er stand ja sogar außen dabei, ne? Ist dann irgendwie in diesem Getümmel mit reingefallen und so dann. Viel, so viel Pech muss man sein.
1: Wirklich. So viel Pech Sehr, sehr, sehr bitter. Ja.
0: Ähm, Gerade diese Connection, Stroud und Tank Dell war ja, war ja echt speziell ja, und hat absolut. die Texans auch so weit gebracht bisher. <lacht> Ähm, kurze Info, weil hier gerade ein neuer Zwischenstand zu Trevor Lawrence reinkam. Ja. Doug Peters noch gesprochen: I don't have any information yet on Trevor, also er hat immer noch keine neuen Informationen. Okay. We're still evaluating him, also man ist immer noch eine Untersuchung zugange. Das er hat noch weitere Tests.
1: Also der war doch heute Morgen schon im MRI, also da kannst du nur sagen.
0: Ja, also man hat ihn immer noch nicht outgerult fürs fürs okay. äh, Sonntagsspiel. Ja, aber du musst uh. doch
1: mittlerweile wissen, ob da ein Band gerissen ist oder nicht oder, oder der Knochen angeknackst ist, also das finde ich schon komisch.
0: Ja. ja, also ich weiß nicht, wie sehr es hat geschwollen ist. Ne? Das ist ja immer schwierig, ja, ja, dann das, das Ganze stimmt. Ähm, zu untersuchen. Na, schauen wir mal. So ist es. Gut, ähm, meine 7 ist CJ Stroud. Wer ist deine Nummer 7? Prescott. Der Prescott, okay. Ja. Hier gehen wir erstmals schon ein wenig weiter auseinander. <lacht> Ich sage aber nicht, wo ich Deck Prescott habe. Ja,
1: muss doch nicht. Ich finde nach wie vor, ich habe nach wie vor, bin ich noch nicht überzeugt von Dak Prescott. Der hat auch eine Mega-Offense, ja? also der hat wirklich, der kann aus dem Vollen schöpfen und äh, spielt immer gut, wenn er gegen schlechtere Teams spielt und äh, wir haben ja jetzt bald den Gradmesser. Ja? Wenn die 49ers da nach Dallas kommen, dann wollen wir mal schauen. Äh, oder sind es die Eagles, die Eagles, ne? Die Eagles kommen, ja. Wenn die danach, nach Dallas kommen, dann... Dann wird sich, danach werde ich entscheiden, ob ich Deck Prescott in die Top 5 packe oder ob er runterfällt auf die 10 oder noch schlimmer.
0: Ich sag gleich noch ein paar Wörtchen über ihn, wenn ich ihn äh, reinbringe. Erstmal ja. aber dann unsere Platz 6. Äh, hier fange ich mal an. Meine Nummer 6 ist Justin Herbert. Ja, sind wir genau gleich. Okay. Der wäre bei mir normalerweise weiter oben.
1: Ich habe den immer in den Top 5 gehabt eigentlich, aber... Boah, sowas. Ich, ich,
0: ich erinnere mich auch an den Satz von dir, ich werde ihn niemals aus dem Top 5 nehmen.
1: Ja, so Sätze habe ich öfter gesagt, wie <lacht> ich auch öfter... Ich habe hab irgendwann mal gesagt, ich werde nie gegen... in, in meinem Tippspiel mit Nadine äh, im Sideline-Magazin habe ich gesagt, ich werde niemals gegen die Lions setzen und bums, habe ich es gemacht. <lacht> ja... <lacht> Ich bin der Franz Beckenbauer des American Football, definitiv. Das
0: interessiert mich mein Geschwätz von gestern, genau, so von vorgestern. Aus. Also Justin so Herbert es. auf
1: der 6, weil der hatte in den letzten Spielen. War nicht nur er, der da schlecht war, aber, aber da erwarte ich ein bisschen mehr von ihm.
0: Ich finde auch bei ihm, ich finde ihn sehr schwierig zu evaluieren in diesem Jahr, weil er selbst spielt individuell sensationell. Nicht in jedem Spiel, auch das muss man sagen. Jetzt auch zuletzt das Spiel gegen. Gegen die Patriots war ja auch er jetzt nicht ja. gut, sonst hätte man mehr als sechs Punkte gemacht. Aber generell diese Offense ist, ist, ist ein Witz mittlerweile, was ja. da passiert. Also seine Receiver, mit, abseits von Keenan Allen, fangen keine Bälle. Ja, aber also kommt, Quentin ja. Johnston, der, der First Round Pick, ja. der kann noch so frei sein und kann noch so einen geilen Ball in die Arme gelegt bekommen, der lässt ihn fallen. Ja. Das ist mittlerweile Targisch. schon fast so ein Gesetz bei denen. Targisch. Also der hat echt tragisch das Jahr, du sagst es. Das Running Game ist nicht Existenz. Also Austin Eckler, der Running Back, in den, den letzten was... Jahren war, am Boden richtet er gar nichts an. Das heißt, du hast kein Running Game, du hast keine Receiver, die Bälle fangen. Du hast ein fragwürdiges Play Calling von, von deinem Hochgruppen Offensive Coordinator Kellen Moore, den du aus von, von den... Ja, aber äh, auch Brandon Staley. Entschuldige
1: hast. bitte. Also nach wie vor ist der ist der so wild. Ja, also ja Ich
0: meine, seine Defense ist auch immer noch nicht gut. Ja,
1: Und kommt noch dazu.
0: Ja, er wird nach der Saison spätestens entlassen werden. Oder es gibt ja diesen berüchtigten Black Monday nach, äh, nach der Regular Season. Ich glaube, dass da auch in Los Angeles ein paar Köpfe rollen. Meinst du jetzt den OC oder meinst du ja. Brandon Staley? Brandon Staley. Ich, okay. ich glaube auch, der OC wird gehen müssen. Ja, weil ja, wenn
1: Brandon Staley geht, geht der OC auf jeden Fall. Also Moore genau. wird auf jeden Fall auch gehen. Aber ich ja, weiß nicht, Man Barton hat ja, man
0: ja glaube ich so ein bisschen erhofft, oder viele haben zumindest auch erwartet, dass so wenn Staley nicht funktioniert, dann hat man mit Calvin Moore halt hm. seinen Ersatzmann schon in, in den eigenen Reihen. Der war ja auch bei den Cowboys. Echt ein hochgehandelter Offensive Coordinator. Aber auch hier muss man ja rückwirkend mal sagen: Dak Prescott war unter Cal Moore eine Interception-Maschine. Ja. Und das war Dak Prescott vor Cal Moore nicht. Und es ist er auch jetzt gerade nicht. Und das hat natürlich dann viel mit Playcalling und mit deinem Offensive Coordinator und mit deinem generellen System zu tun. Und das System ich scheint mit dir. offenbar ich, auch ich, hier. Ich,
1: ich finde Brad Daly hat, hat lange genug sein Unwesen getrieben, da in. in äh in L.A. mit den Chargers. Und ich finde, dass Justin Herbert verdient hat, einfach ein wirklich geiles Coaching-Team zu bekommen. Ja? Ja. Und auch äh, General Manager, auch da musste man nachdenken, was der dem an die Hand gibt, wie sie draften und so. Also die diese Defense ist eine Katastrophe. Ja? Ja.
0: Rost, die Roster-Planung, man hat, man hat vor der Saison ja gesagt, was dafür, dass dieses Team all in ist und äh, so viele Stars zusammengetan hat. Ja, aber wer ist denn aktuell dort Richtig, ja. richtig gut. Du hast einen alternden Receiver in, Ke in Keenan Allen und in der Defense hast du gerade einen Kelly Mack, der dir oft die Spiele rettet, aber nur Joey Bosa, der vor seiner Verletzung schon nicht gut war, Dervin James, der aktuell nicht gut spielt, äh, deine gesamte Defense, also ich, auch so ein äh, JC Jackson, den du ja mittlerweile schon wieder weggetradet oder in, wegentlassen hast. Ähm, also große Namen, die alle nicht mehr funktionieren, mit Ausnahme so ein paar... Ähm, ja, All Stars, wie man ja Mac und, und Kenan Allen schon äh, benennen kann.
1: Wir müssen Gas geben, Baby.
0: Ja, ja, mal, ja gerne. Und die Chargers, die, die sind da jetzt schon bei 60 Millionen über dem Cap, glaube ich, ja. irgendwie sowas für nächstes Jahr. Also die haben ein großes Problem. Deswegen äh, mal schauen, wie sie das handhaben. Ähm, mein Tipp, Justin Herbert, bitte zu den Las Vegas Raiders. <lacht> Gut, Platz 5. Wer ist deine 5? Josh Allen. Josh Allen? Ja. Ähm, haben wir ähnlich. Ich habe ihn noch auf Platz 4.
1: Ja, er ist wieder, ist wieder besser geworden, aber er ist noch nicht der Josh Allen vom letzten Jahr, definitiv. Ich bin ja, gespannt, ich bin sehr gespannt auf nächste Woche Bills äh, äh, gegen Chiefs. Das wird ein Hammerspiel.
0: Ja. Ja, das wird ja. Josh Allen hatte gegen die Eagles ein MVP-Spiel, was leider so ein bisschen untergegangen ist, weil sie es verloren haben. Er hat oft diese MVP-Spiele, aber er hat leider auch zu oft in krasse ja. Ausreißer nach unten. Und Absolut. die Bills müssen die nächsten also vier dieser letzten fünf Spieler, wir haben darüber gesprochen, müssen sie gewinnen und du musst jetzt gegen die Chiefs brauchst du diesen Sieg, weil sonst stehst du in jedem anderen Spiel krass. Die
1: Chiefs werden so vollgas geben nach der Niederlage gegen die Packers, also die wird da, boah, äh, oh, das wird ja. schwer, das wird echt. Das könnte, könnte
0: wieder das ein sehr sehr, sehr, sehr geiles geil Spiel, glaube ich. Das späte Spiel ja.
1: bei RTL, das wird eine richtig geil. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Das wird der Hammer,
0: ja. ohne Scheiß.
1: Platz vier ist bei mir Jalen Hurts.
0: Äh, Moment, erstmal meinem Platz fünf. Absolut. Bei mir ist es Brock Purdy. Okay. Ähm, auch hier man kann einen Case dafür machen den höher zu setzen man kann einen Case dafür machen den niedriger zu setzen ich habe mich hier für die neutrale Mitte entschieden weil ich finde es schwierig weil Purdy okay. spielt überragend gut das muss man hier erstmal sagen und er, er ist kein mehr als ein System -Corderback. er ist, gibt dieser Offense so viel mehr aber gerade nach diesem Spiel jetzt gegen die Eagles gibt es sehr sehr viele die plötzlich die MVP rufe rausholen und die MVP Quote ist plötzlich stark gestiegen, wo ich mir denke, gerade nach diesem Spiel würde ich das nämlich nicht tun, weil hier hat man eben gesehen, wie sehr er eben von Kyle Shanahan profitiert, wie sehr er von Debo Samuel in dieser Partie profitiert hat, wie sehr er auch von Trent Williams als Left profitiert hat, weil da sind die Niners einfach mit einem geilen Gameplay draufgegangen, immer Outside Zone Run über Trent Williams, der die Seite freigemacht hat ähm, und dann eben schnelle Würfe auch oft nach links, wo dann Debus Samuel ähm, von der Line losgerannt ist und so seine Touchdowns gemacht hat. Und gerade hier hat man eben gemerkt, dass er eben dann teilweise doch eben ein system sein muss, beziehungsweise also er setzt die Offensive genauso um, wie er sie vorbekommt. Das macht er... 100% Ich gebe dir recht, ich gebe dir recht. Ich, ja? <lacht> ich, ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich, ich mag ihn, ich mag immer noch die Story. Ich kann alle verstehen, die sagen, warum setzt du ihn nicht auf die Eins? Das ist eine Frechheit. Ich kann alle verstehen, die sagen, äh, Platz 10 wird vollkommen ausreichen. Ähm, es ist sehr schwierig, Brock Purdy einzuschätzen. aber du wirst gleich wahrscheinlich auch noch kurz was über ihn sagen. Ja. Sehr gut. Äh, vier, bei mir Josh Allen, bei dir war was hast du gerade gesagt? Jalen Okay. Einfach, weil er konstant
1: ist, auch nach dem Spiel jetzt gegen die 49ers, weil, er, weil, er, weil es nicht nur die Mannschaft ist, sondern auch Jalen Hurts und weil er es äh, als, als bestes Team der NFL auf jeden Fall verdient hat in die Top 5. Also Jalen Hurts, Platz 4. Platz 3, Lamar Jackson, nicht mehr so überragend, wie er war. Immer okay. noch im MVP-Rennen, ähm, gebe ich zu, aber, aber hat ein bisschen Federn gelassen, fand ich.
0: Ja, er spielt irgendwie... Auch, also hier trifft es auch dieses Unscheinbar. Ne? Das liegt einfach daran, dass er weniger Touchdowns erzielt, weil er selber am Boden den Ball einfach öfters abgibt. Gerade eben in dieser Short-Yardage, in dieser Goal-Line-Situation geht er selber nicht ins Getümmel, um sich auch irgendwo zu schützen. Er hat da gelernt und weiß, wie wertvoll er für diese Offense ist. Das reduziert seine Zahlen. Das, finde ich, aber macht ihn trotzdem zu einem besseren... Franchise-Quarterback, ja. weil er einfach mehr der Anführer ist, mehr der Boss ist und hier eben auch merkt, ich muss nee, also deswegen, de delegieren.
1: Er hat es absolut verdient. Top 3, finde ich, ist, ist, ja. äh, ist gehört da nach wie vor rein. Aber MVP ja. würde ich sagen, nein. Ja, er ist
0: meine Nummer 2. Ich habe auf Platz 3 Deck Prescott.
1: Okay. Dann Platz 2 okay. bei mir Patrick Mahomes.
0: Oh, auch, nicht,
1: ich schon, wer deine auch, nicht, auch nicht, jetzt sagen wir mal, immer noch ein überragender Quarterback, für mich immer noch der beste ja. Quarterback der Liga, aber im Moment nicht so
0: gut wie meine Nummer 1. Ja, ähm, ich habe auch überlegt, packe ich Patrick Mahomes auf die 1, weil er ist dieses Jahr nicht der beste Quarterback. Ich glaube, das kann man können wir ja. alle so unterschreiben. Er spielt trotzdem überragend, äh, er spielt trotzdem gut, nicht überragend gut. Und ein guter Patrick Mahomes ist so viel besser als 90% Prozent ja. der Liga. Das ist tatsächlich
1: so. Das ist
0: tatsächlich so. Der, muss und nicht mal, der muss nicht mal sein Bestes abrufen, ja. damit er immer noch in den Top 3 ist. Ja. Und bis mir nicht ein anderer Quarterback zu 100% beweist, dass er dieses Jahr besser sein kann, also im 1-gegen-1-Vergleich zu Patrick Mahomes, werde ich Patrick Mahomes an die einsetzen und äh, belasse es dabei. Er ist meine Nummer 1. Und deine Nummer eins kann ich mir jetzt denken, aber du darfst sie jetzt feierlich verkünden.
1: Rock Babyface Uh, Mr. Irrelevant! Aber ich sage, kann auch vorübergehend sein. ja. Also nur finde ich, alles das, was du eben gesagt hast, ist richtig. Ja, und auch, dass er ein geiles Team hat, aber er spielt einfach im Moment State of the Fucking Art. Ja, da kannst du nichts anderes sagen. Hör die Mitspieler ja. an in Interviews, ich habe mir mehrere Spieler angehört, die alle sagen, der ist nicht nur am Platz gut, der ist auch ein geiler Teamleader. Ja, sieht aus wie ein 15-, 16-Jähriger, aber der ist einfach, wir vertrauen ihm voll, wir lieben ihn, äh, er ist ein toller Anführer, der hat schon alles, was braucht. Im Moment hat der einen Riesenlauf, das kann sich ändern, ja? aber wenn du jetzt mal zurückguckst auf letztes Jahr, auch äh, die, die letzte Zeit, also dann, dann die, die 49ers in die Playoffs geführt hat, dann hat er sich verletzt, dann haben wir gesagt, okay, das war's mit Brock Purdy den sehen wir nächstes Jahr nicht wieder, ja, der wird irgendwann in der Versenkung verschwinden, hat eine gute Zeit gehabt, tschüss Brock und dann taucht er auf als Starting Quarterback der 49ers und der hat mich noch nicht einmal wirklich enttäuscht, also der Junge ja. spielt eine brillante Saison bis jetzt. Ich glaube allerdings, mein Verdacht ist dieses Jahr, dass es gar kein Quarterback wird, der MVP der Saison, ja. Ich würde da eher mein Geld auf Tyreek Hill setzen oder einen anderen Receiver, der überragend spielt. Es gibt ja ein paar. Oder auch Christian McCaffrey als Running Back. Ich glaube, dieses Jahr wird es ausnahmsweise mal kein Quarterback, weil die Quarterbacks, die es bisher hätten werden können, die spielen alle nicht so, so überragend äh, über allen anderen Offensivspielern. spielern dass es tatsächlich mal wieder passieren könnte, dass äh, kein Quarterback-MVP wird. Aber Brock Purdy ist bei mir zumindest vorübergehend auf der Eins.
0: Ja, ähm, bin ich voll bei dir. Ähm, alles, was du gesagt hast, würde ich so unterschreiben. Wir haben vor der Offseason darüber gesprochen, ob Brock Purdy ein legitimer Starter in der NFL ist. Ähm, ich denke, das hat er mittlerweile vollkommen bewiesen. Jetzt wird viel darüber diskutiert, ob er ein MVP-Kandidat sein kann oder nicht. Ich Offenbar äh, wird auch hier viele eines Besseren belehren. Und es spielt ja auch sensationell. Und ich finde diesen Case vollkommen vollkommen berechtigt. Weil, wenn man auch mal kurz, äh, hier um den letzten Gedanken noch mal zu, zu ähm, zu nennen, die letzten MVPs seit 2013 anschaut, war in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in 8 von 10 Fällen wurde der Quarterback-MVP, der die Liga nach Total EPA ja. angeführt hat und neunmal sogar derjenige, der die Liga nach EPA per Play angeführt hat und 1, 2, 3, 4, 5 und sechsmal der Quarterback, der die, Touchdown, der, der die Liga nach Touchdowns angeführt hat, Total Touchdowns und in allen Kategorien, nee, in zwei von diesen EPA führt Purdy die Liga an. Bei Touchdowns ist er ja die Nummer vier. Und bei das Prozent heißt, wenn man wenn man hier historisch drauf schaut, ist Brock Purdy aktuell der klare Nummer 1 Kandidat für den MVP-Titel. Also Touchdown Titel. und Touchdown Interception Rate und es ist die Percentage, ne, Completion Percentage. Eine äh, Total EPA, also EPA ist ja die Statistik. Jedes, ein, jeder einzelne offensive Snap bekommt eine Wahrscheinlichkeit wie viel okay. du von, diesem, von dieser Position und in dieser Situ Situation punkten wirst. Das hat einen bestimmten Wert. Also ob du jetzt ein First-End-Goal hast an der ein Yard linie hat einen sehr, sehr hohen IPA-Wert. Äh, und hast du ein Third-End- äh, 10 an der eigenen Endzone und musst quasi noch weit gehen, hast du einen sehr, sehr niedrigen IPA-Wert. Und dadurch entwickelt sich quasi, je nachdem, wie viele Punkte du machst, ähm, entwickelt sich am Ende ein Gesamtwert, wie viele Punkte du über diesen durchschnittlichen Wert, den deine Offense quasi hat, ähm, wie, wie viele Punkte darüber holst du darüber hinaus? Und das bewertet, ist oft eigentlich eher eine, eine Offense ähm, Offense-Maßstab als ein Quarterback-Maßstab, trotzdem wird das auch immer okay. als Quarterback-Statistik hier genannt. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Äh, wir können es in eine Story vielleicht noch mal reinpacken. So ein ich kratze so mir rein. gerade in den Kopf. <lacht> <lacht> also ich habe dieses EPA nie ganz begriffen, aber egal. Äh, es macht Sinn. Ja. ja. Okay. Jut, und da halt Brock Purdy an und trotzdem, wie du auch sagst, wenn nicht dieses Jahr, wann so, soll es sonst mal nicht Quarterback werden? Ne? Du hast mit ja. Tiger und Christian McCaffrey genau, zwei, zwei Spieler, die gerade eine historische das Saison... haben. Einer Position. von beiden wäre meine, meine ja. persönliche Wahl auf MVP. Mal ja.
1: Kein Quarterback, weil die alle gut sind, aber es ist jetzt noch keiner da, der mich wirklich so überragend überzeugt. Ja? Und ja. Das geht es geht ja nach eine, der regulären Saison. Es geht ja nicht nach, der, ja. nach den Playoffs danach, wo sich durchaus ja. nochmal einer rauskristallisieren kann, aber Danach, was ich jetzt gerade sehe, könnte es dieses Jahr ausnahmsweise mal kein Quarterback werden.
0: Es ist ähnlich wie vor zwei Jahren, als wir den Podcast gestartet haben und wir, da gab es auch zu dem Zeitpunkt Anfang Dezember noch keinen Quarterback, der sich richtig herauskristallisiert hat. Dann hat Aaron Rodgers einen überragenden Dezember gehabt und war am Ende verdienter MVP.
1: Ja. Ähm, mein, ich, es nicht kann nicht immer noch sein, nicht dass einer der Quarterbacks jetzt mein Playoff MVP war leider nicht.
0: Das nicht, das stimmt, ja. Aber wie du sagst, es ist nur die Regular Season. Aber ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Josh Allen fünf Spiele, ähm, die letzten fünf Spiele gewinnt und dabei
1: immer überragend
0: aussieht. Bei mir nicht. Und plötzlich heißt er, warum nicht doch Josh Allen? Also, Bei mir
1: nicht. Ich würde mir fast wünschen, dass es mal ein anderer wird als ein
0: Quarterback, ehrlich gesagt. Wäre mal eine schöne Abwechslung. Das war es aber erstmal mit unserem Quarterback yeah. back Das war es auch mit dieser Folge für heute. Noch ein Hinweis, wer am Samstag Zeit hat, am Samstagabend, äh, es ist wieder GFL-Time. Der GFL Live-Talk steht an, moderiert von mir, live aus Hildesheim. Also, ähm, wenn ihr in der Nähe seid, kommt gerne vorbei, es gibt Tickets. Wenn ihr nicht in der Nähe seid, schaut es euch gerne im Internet an, live oder auch real live im Nachgang bei YouTube. Ähm, folgt einfach diversen GFL-Kanälen oder schaut bei mir im Profil vorbei. Ähm, da wird es auf jeden Fall geteilt. Ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut, wenn ihr dabei seid. Ansonsten äh, NFL-Football gibt es am Wochenende mit dir, Stecko. Donnerstag erstmal Sideline. Ja, Freitag. Ihr sprecht über dieses geniale Freitags-Sideline
1: und dann gucken das wir Freitag mal Stand. aus ja. Thursday Night Game, reden aber auch natürlich über Brock Purdy, hier haben wir einen großen Beitrag drin. Also
0: Und mhm, natürlich also. die
1: Vorausschau aufs Wochenende, also wird das schöne Sendung. noch.
0: Ja, also auch hier einschalten, wenn ihr diese brock Purdy debatte weiterführen wollt. Ihr müsst, müsst sich live bei RTL oder RTL Nitro schauen, sondern ihr könnt es auch äh, real live auf ja. Abruf bei RTL Plus schauen. Also auch das. Und ich hoffe sehr, dass ich das zweite Spiel
1: am Wochenende mache. Ich weiß es ja noch nicht, aber ich hoffe es. Bestimmt ist
0: es schon wieder irgendwo veröffentlicht, nur du weißt es Ja, genau, nicht. ich bin der Einzige, der es nicht weiß. Bill's, ich habe irgendwie das Gefühl immer so, Bill's wenn ich dienstags im Bett liege, sehe ich immer so diese Grafiken dann bei Twitter oder Instagram, wer wann kommentiert. Und irgendwie <lacht> dachte ich mir, das hätte Stecko schon wissen können.
1: Ja, 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 ja. Ich weiß.
0: Alles klar, Jungs. Gut. War schön, wie immer. Hat Spaß gemacht. Bis Wochenende. Ihr bleibt gesund und munter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bye, bye. Quarterback
1: Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominics